0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si i dnes na Velký pátek naladili Svobodný vysílač CS. A to hovory u Klábosnice a Nep týden vzal pořád, kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šef redaktora z pravodajského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z Tapin Rádia. Mám pro vás dobrou zprávu, oba jsou v tuto chvíli ve vysílání. Vítám pana VK, vítám Vítka a je to vaše.
0: Ahoj Halenko, zdravím tě, zdravím všechny naše posluchače, svobodného vysílače, kteří nás pilně posloucháte jenom dnes, ale celý týden. Zdravím vás, vám krásný páteční. Večer velikonoční a hlavně tedy ne velikonoční, ale velký páteční večer. Nadešla tady naše velká chvíle, abychom vás přivítali, tak doufáme, že se s námi nebudete nudit. A samozřejmě nastala i chvíle pro argumenty 9 mm. To mě tak vytanulo na mysli. Nějaká skupina snad byla argumenty 9 mm. Pana Veka, redaktora alternativního zpravodajského serveru Ironet kterého taky vítám. Veka, hoj. Tak, teď se něco. Tak. A zřejmě jsme do milimetrovali, protože VK vypadl, protože
2: VK... Ne, Vítko, to, ne, ne. to ty si vypadlo. Ano. Vítko, to ty si vypadlo. Aha. Já jsem přestal slyšet, co říkáš. <laughs> Takže já tě zdravím, že už jsme se vlastně pozdravili Jasně. před 12-15 minutama. Já jsem tady byl dneska zase včas. No a zdravím samozřejmě Helenku. No Také zdravím. No a se do prvních, do prvních tématů. Já vám samozřejmě přeji krásný, velký pátek. Uh, doufám, že jste doma nebo když nejste doma, tak jste na chalupách prostříleli jste se přes hraniční a okresní hlídky, skrze lesy skrze houští jste na chalupách a zkrátka žijete normální životy a kašlete na všechny červený svetříky a další blázny kteří uchopili moc před rokem a něco a teď se snaží řídit lidské životy, takže doufám, že nás máte naladěné no a doufám, že nás nebudou rušit, takže přeji pěkný večer.
0: Tak přesně, venku se sice ochladilo, ale celý den bylo nádherné, krásné počasí, lidé chodili ven na procházky a přesto fízlové, jsem četl v nějakém, nějakém článku, lidem domlouvali. E, prostě neskutečné. Takže přesně tak, kašleme na všechno, žijeme si své normální životy a půjdeme na první téma. Začneme hned z ostra. A je to tady. Federální komise pro cené papíry ve Spojených státech podala žalobu na společnost LBRI, provozující svobodnou videoplatformu Odyssey, za to, že k financování provozu používá blockchain technologii a tím pádem obchoduje s digitálními aktivy, které podléhají kontrole a regulacím komise. Na blockchainu funguje bitcoin a drtivá většina bitcoinů, které jsou, respektive bitcoinů, drtivá většina kryptoměn, které jsou nyní tímto krokem v ohrožení. Podle komise jsou vytěžené kryptoměny cenými papíry, reprezentujícími finanční hodnotu podle RB podle RBE, LBRI, se podle v té společnosti LBRI, jde pouze o komoditu a zboží. Výsledek soudu může otřást celým světovým trhem s kryptoměnami. Základní otázka VK, proč si ti šmejdi vybrali zrovna společnost LBRI, která provozuje Odyssey, platformu necenzurovanou Odyssey? Je to proto, že v ní roste významný potenciál konkurent cenzurovanému YouTube. Také my jsme přešli na Odyssey svobodné vyzírat nebo mnoho studií svobodného vysílače. Takže další rána pro svobodné necenzurované platformy. A ten Bitcoin, respektive kryptoměny, v první řadě, vlastně není to hlavní, nejde o to, je to jenom záminka, jakási zástěrka.
2: Ano, samozřejmě je to zástěrka, protože společnost Library nebo Library Incorporated je vlastně firma, která provozuje platformu Odyssey, a používá de facto technologie blockchain, na které jsou založeny všechny, nebo drtivá většina kryptoměn dnešního světa, tak používá vlastně k nahrávání videí, k uchovávání a ke streamování videí. To znamená, svobodná platforma Odyssey je v ohrožení, protože pokud by došlo tedy k požadavkům Americké federální komise pro cené papíry, která v žalobě po amerických soudech požaduje zastavení činnosti společnosti konfiskaci veškerých peněz a uložení pokuty za neregistrované prodávání cených papírů nebo takzvaných digitálních aktiv, tak by to do faktu znamenalo konec této platformy, protože ta platforma je založená na blockchainu, A jestliže blockchainová technologie, to znamená matematický model dekódování jednotlivých vlastně na, na sebe navázaných matematických sekvencí by byl přerušen, tak by došlo vlastně ke zřícení vlastně celé, destri, celé decentralizované platformy s nahranými videí, které jsou v podstatě zašifrované do rámce tohoto blockchainu. To je velice komplikované po technologické stránce, to tady nebudeme rozebírat, ale ten útok je de facto provedený s cílem získat jednu zásadní věc. Získat precedenční rozsudek proti společnosti, která těží a prodává kryptoměny, aby tento precedenční rozsudek mohl být použit proti velkým žralokům a proti velkým rybám, které se nechtějí podřídit a nechtějí registrovat své účty a své klienty a předávat informace o svých klientech na jedné straně. Eh, Federální komisi pro cené papíry je na straně druhé americkému FEDu a zároveň americkému daňovému řadu IRS. To je, to je ten hlavní cíl. Ve Spojených státech existují v dnešní době, a pokud se zajímáte trochu o kryptoměny, tak víte, že existují platformy, které jsou registrované u Komise do cené papíry, třeba platforma Bitpay, což je v podstatě peněženka, která je napojená na jednu z velkých platform nebo takzvané velké tržiště, velkou burzu bitcoinovou, která. Vlastně je registrovaná u komise pro papíry, bitcoinová burza a e, funguje to de facto tak, že e, do nějakého limitu, co umožňují americké zákony, to je, myslím, 10 tisíc dolarů ročně obrat. Nemusíte být registrováni, ale jakmile vám obrat překročí 10 tisíc, tak okamžitě po vás požadují ověření účtu, fotokopii vašeho ID, vašeho řidičáku, vašeho cestovního pasu a musí, jsou zákona povině sdílet informace s americkým daňovým úřadem, s americkým Fedem a Pokud se jedná o nákupy a takzvané exchange transakce, to znamená kurzovní směny mezi jednotlivými bitcoinovými transakcemi, to znamená měníte třeba bitcoiny za Ethereum nebo za Litecoin nebo za jinou měnu kryptoměnu tak všechny tady ty transféry podléhají ještě bankovnímu dozoru a samozřejmě dozoru Komise pro cené papíry ve Spojených státech. To znamená, že tohle, o co usiluje Komise pro cené papíry, je de facto likvidace anonymního používání kryptoměn na celém internetu, na celém světě. Převedení všech kryptoměnových služeb na bázi blockchainu do Registrovaných e, kontrolních mechanismů, aby komise měla e, dozor nad všemi transakcemi, což by znamenalo odstranit veškeré anonymní převody, e, registrovat všechny držitele všech bitcoinových a kryptoměnových účtů. To znamená, pokud máte vytvořený jakýkoliv kryptoměnový účet, jakoukoliv online peněženku, někde máte něco, museli byste si ji registrovat. To znamená, museli byste, jako když si otvíráte bankovní účet, jakýkoliv běžný bankovní účet, chtějí po vás doklad totožnosti, váš občanský průkaz, cestovní pas, ověření, telefon, e-mail, to znamená všech tohle tohleto, aby to bylo svázané s danou, vlastně s danou osobou a s dohledatelnou osobou. Dalším opatřením, které by musely všechny kryptoměnové služby přijmout, je reverzibilita transakcí, což je z technického hlediska skoro nemožné, protože to je vyloučené u Bitcoinu, ne, nejenom u Bitcoinu, u blockchainu jsou reverzní transakce vyloučené, matematicky vyloučené. To znamená, nemůžete vrátit, nemůžete cancelovat, cancel, zrušit platbu a odloučit ji, vyřadit ji z blockchainu. Je to vyloučené, nejde to. Platba blockchainu nejde vrátit. Na rozdíl od běžného bankovnictví. To znamená, že tohleto je zavedené na tu úroveň, kdy. Organizace, jakou je Komise pro cené papíry, chce blockchain jako technologii svěřit pouze do rukou organizací a společnosti, které budou mít bankovní licenci v blízké budoucnosti. Budou mít kryptografickou bankovní licenci. To znamená, budou pod kontrolou nosatých. A jestli pro pro někoho je tohleto šok, tak pro konceptuálně gramotné lidi to šok být nemůže. Bitcoin vznikl jako produkt globalistů. To znamená, systém Bitcoin byl zvolený jako spekulativní platforma, která má udělat jednu věc. Nejprve přitáhnout lidi, přitáhnout bohaté spekulanty a potom na ně zakleknout ve chvíli, kdy technologie se ujme a vyžadovat po nich registrace, vyžadovat po nich kontroly, vyžadovat po nich podřízení a postupně převedení celého té doby kvazy svobodného systému po totálně absolutní kontrolu domu Sion organizací jako je FED pod jeho kontrolou, pod kontrolou Federální komise pro cené papíry, pod kontrolou IRS a mezinárodních samozřejmě mezinárodního měnového fondu, který se začal, možná se zaregistrovali, že IMF se začalo zabývat, zajímat o perspektivitu a progresivitu blockchainu jako technologie. Víte, že Evropská centrální banka chce zavést digitální euro na bázi blockchainu. To samé uvažuje Ruská centrální banka. Vladimír Putin dal zelenou vzniku takzvaného ruského digitálního kryptografického coinu, ale to všechno je de facto produkt Domusion, to je produkt bankovní lobby, která vznikem kryptografických měn usiluje o jednu jedinou věc. Hádejte, kterou já myslím, že vám to dochází. Ano, o zavedení bezhotovostní společnosti. Protože v bezotovostní společnosti nebudete používat papírové natištěné peníze ani ražené mince. A když nebudete používat papírové a mince, tedy papírové peníze a ani ražené mince, tak budete používat elektronické systémy. No a elektronický systém, který by byl nepadělatelný, který se nedá takzvaně defraudovat. Tak jaký to je systém? Jaký systém, elektronický, čistě elektronický systém se nedá padělat? který systém, elektronický systém byl vymyšlený před více než deseti lety jakousi údajně neznámou osobou jistým panem Satošim uh, asi zřejmě přezdívka. dívka, uh, aby byla zavedena technologie, která je robustní, která je nepadělatelná a která je plně bezhotovostní. No ano, samozřejmě, blockchain a na něm první pilotní měna založená Bitcoin. To je přesně ono. To znamená, všechno, co probíhá momentálně je cestou k bezhotovostní společnosti. Útok na společnost Library na Odyssey je naprostým logickým vyústěním snahy globalistů o zavedení bezhotovostní společnosti, která bude postavena na blockchainové technologii. Protože ve chvíli, znovu to musíme ještě vysvětlit, ve chvíli, kdy budou všechny peníze jenom elektronické, tak e, kriminálníci, podvodníci, e, všichni, všichni ti, kteří vlastně de facto se snaží o padělání dneska papírových peněz, e, to znamená falešně někde okopírované papírové peníze nebo falešná režba mincí a tak dále. Tak se přeorientují na falšování elektronických účtů. A hákeři jsou velice schopní, aby jim budoucí bezhotovostní společnost dokázala čelit, tak ty účty, které budou vedeny jenom elektronicky, musí být natolik zabezpečené. Že transakce nebudou padělatelné, nepůjde nic podsunovat, podvrhávat, všechno bude dokonale matematicky zabezpečené. No a oni zjistili, co před více než deseti lety, že žádný takový bankovní mechanismus do té doby neexistoval. Žádný ověřovací mechanismus vlastně do dnešní doby v běžném tom klasickém tradičním bankovnictví neexistuje. Ochranné mechanismy jsou vždycky do nějaké úrovně, na úroveň de facto o něch elektronických transakcí, jako jsou různé wiredové převody, které vlastně probíhají mezi jednotlivými bankami. A ty převody potom probíhají na starých počítačích, umyslně na starých, protože jsou velice jednoduché a jakože jsou prostě bezpečné, ale na nich nelze provozovat bezotovostní společnost, kde budou najednou probíhat biliony transakcí za hodinu v jednom platebním prostoru a tyhle ty mezibankovní spoje, kterými jsou jednotové banky, mezi jsou propojeny, nejsou na takové objemy zaručených a garantovaných přenosů postaveny. K tomu bylo potřeba před 10 11 lety vytvořit úplně novou technologii, která zabezpečí, že bankovní transakce budou zabezpečeny úplně novou technologií, která zabrání jakémukoliv podvrhávání falešních transferů, bude dohledatelná, vystupovatelná, vystupovatelná, nebude prolomitelná, to znamená, bude naprosto bezpečná. A Takovou technologií je blockchain. To znamená, tohleto je technologie, která byla vyvinuta nejvyššími finančníky Domusion, nejvyššími globalisty a svěřili to, Některému z matematických géniů, který vlastně stojí za tou technologií. A teď vlastně jde takzvaně k uklízení toho bordelu, té náplavy, která už není žádoucí. Oni to vypustili ven mezi veřejnost a čekali, jak se to uchytí, jak se blockchain uchytí, jak se Bitcoin uchytí. Jakmile se z toho stala spekulativní platforma, začaly do toho nalývat lidi, nejbohatší lidé na světě, jako je Elon Musk, který do toho nal obrovskou spoustu peněz, uložil část majetku společnosti Tesla do bitcoinu, začal prodávat vozy automobily Tesla před několika dny právě za bitcoiny, tak v tom okamžiku nastává nejvyšší čas, kdy nosatí se musí nebo kdy zjistili, že už je třeba tu technologii od těch uhrovatých mladíků si vzít zpátky. To znamená, všechny všechny ty geeky, všechny ty nadšence, kteří dělali bitcoin, teď postupně odřežou od zdrojů. Postupně zlikvidují, Protože to není jejich platforma. To není jejich technologie. Technologie, kterou si největší světoví bankéři nechali vyrobit u schopných matematiků. A teď si tu technologii berou zpátky na základě jednotlivých rozsudků a rozhodnutí soudů, ke kterým začínají pešet jednotlivé žaloby pod různými záminkami. To znamená bezotovostní společnost. To, o čem tady hovoříme pravidelně, v pátek, o čem já píšu, tak má své de facto výsledky přímo okolo vás, přímo okolo nás. Jsou výsledky vidět, kdy najednou zjišťujete, že útok proti jednotlivým vlastně kryptoměnám není to jenom library, ale jsou to i měny, jako, nebo řekněme platformy blockchainové jako Ripple a další. Tak de facto mají jenom jednu jedinou věc za úkol získat u některého z amerických soudů. Je to je pouze otázka času. Není to o tom, jestli, je to o tom, kdy. Kdy se podaří Federální komisi pro cené papíry nebo IRS nebo FEDu získat první precedenční rozsudek? z té řady žalob, které přicházejí na jednotlivé neregistrované anonymní blockchainové platformy, obvinit je z toho, že prodávají digitální aktiva a ve chvíli, kdy budou mít precedenční rozsudek, tak s tímto precedenčním rozsudkem zaútočí na všechny velké ryby a s čím s jednoduchou vyděračskou podmínkou všechny účty, které u vás mají desítky milionů lidí z celého světa otevřené za těch 10, 11, 12 let, kdy blockchain a bitcoin a další kryptoměny fungují, buď teda nám je poskytnete, budete, vynutíte si od svých uživatelů, aby vám poskytli uh, kopie svých občanských průkazů, kopie svých cestovních pasů, své telefonní čísla, své e-maily a všechny ty informace o těchto zákaznících e, nám předáte a získáte status bankovních ústavů. Získáte bankovní licence. Stanou se z vás bankovní organizace. Klasické, tradiční, regulované bankovní organizace, které ovšem nebudou emitovat žádné papírové a někovové peníze, ale budou manipulovat a nakládat pouze s kryptoměnou na bázi blockchain. To znamená, všechno to vede k převedení bitcoinových tržišť, bitcoinových burs do statusu klasických tradičních bank, bankovních domů. Nejenom tady burz, ale i takzvaných webových kryptopeněženek. To znamená, Je to převod nebo snaha o převod do této chvíle, do tohoto okamžiku anonymních účtů do účtů plně. V podstatě identifikovatelných, registrovaných, známých, se známými uživateli, čímž a v té chvíli se okamžitě z takových účtů stanou naprosto běžné, regulérní bankovní účty, které nebudou mít žádnou přidanou hodnotu ve srovnání s účty běžnými, klasickými, tradičními. A e, lidé, kteří vlastně se potom budou rozhodovat, e, proč vlastně používat kryptoměnu, tak to bude jen kvůli tomu, že e, ti už v budoucí době registrovaní provozovatele těchto bitcoinových platform, těchto bitcoinových tržišť, budou nabízet nějaké lepší služby, než nabízejí současné banky. Budou nabízet v první řadě kryptografické půjčky. Tyto půjčky budou mít lepší úročení které bude nižší, bude přitahovat více zákazníků, lidé budou zadlužováni online, aniž by museli zvednout své pozadí z gauče. Při knedlíkové pohodě budou se moci zadlužit přímo ze svého mobilního telefonu v kryptografické měně bezhotovostně. A jestli si někdo myslí, že bude mít nějakou volbu, že se řekne, já já zůstanu na blockchainu nebo zůstanu na takové kryptografické měně nebo na takové burze nebo na takové online peněžence, která toto odmítne, která se odmítne registrovat, která bude nadále zachovávat anonymitu. Tak ano, upozorňuji, že takové peněženky opravdu zůstanou na internetu, budou dál fungovat, protože blockchain jako technologii nelze zrušit, nelze ji zablokovat, je to platforma, která je plně decentralizovaná, nelze ji zakázat, ale bude to mít jeden háček, jeden problém, bude fungovat čistě na bázi illegality ve chvíli, kdy se pokusíte tu danou měnu prodat za reálné peníze, anebo nakoupit tu měnu za reálné peníze. Protože když budete chtít uh, ten daný bitcoin nebo jakýkoliv coin uh, vyměnit za českou korunu, vyměnit za euro, vyměnit za americký dolar, za jakoukoliv takzvaně státní měnu, tak žádná banka vám to neumožní. Naopak, pokud zaregistruje takovou transakci nebo pokus, dojde k zablokování účtu transferu Nahlášení na úřady a tak dále. To znamená, nikdo to neudělá. A abyste mohli nakupovat, bude se to provádět na černém trhu. Na černém trhu do té doby, dokud budou fungovat hotové peníze, protože hotové peníze budou mít nějaký přesah. To znamená, nebude to ze dne na den, že někdo řekne: Dneska máme bezotovostní společnost a získa už neexistují papírové peníze. Takhle prudký. Přelom to v žádném případě nebude. V době, kdy jednotlivé národy budou už z 99% a více než 99% plně bezhotovostní, tak ještě stále budou existovat papírové a kovové peníze. A to kvůli tomu, že některé služby budou technologicky vylučovat možnost elektronické platby. To znamená, takové situace zůstanou a pro pro tyto účely tedy zůstanou hotové peníze s velkým přesahem nějakou dobu. A toho právě budou využívat různé gengy, různé mafie, podsvětí které e, bude de facto nabízet tyto služby s tučným případkem a s tučnou to znamená nakupování bitcoinu na černo, e, s velkým případkem, s velkým přesahem, prodávání bitcoinu za hotové peníze, s velkým, vlastně, s velkým poplatkem za tu směnu a tak dále. A tak dále. E, to znamená že ta bezotovostní společnost de facto bude nasunována právě za pomoci blockchainové technologie do jednotlivých národů, do jednotlivých zemí, do jednotlivých domácností, k jednotlivým uživatelům. A společnost Library, která provozuje Odyssey, je dobrým cílem a dobrým terčem pro uh, Federální komise pro cené papíry. Je to firma, která provozuje uh, blockchain, je to firma, která těží a emituje mince, které nazývá tokeny, to znamená používá blockchain, používá technologie prodává tyto mince investorům a naopak jednotliví lidé mohou tyto tokeny a tyto mince naopak kupovat na tržišti. To znamená splňuje to všechny parametry bitcoinu, ale je to společnost, která je velmi malá. Nemá peníze na drahé advokáty, na schopné advokáty a zautočit proti ní je tudíž pro federální komise pro cené papíry velice výhodné. Protože pokud to advokáti společnosti Library nedají, pokud to nezvládnou, bude to vítězství pro nosaté. Bude to vítězství pro Dumsion, protože v té chvíli budou mít k dispozici precedenční rozsudek, který budou moci uplatnit na všechny velké blockchainové hráče na kryptoměnovém trhu. A ti se buď podřídí požadavkům této komise a nebo skončí. To znamená, že dámy a pánové, rok 2021 jak vidíte, je rokem, kdy se buduje už se jenom nebourá, ale buduje se. Buduje se nový světový řád, onen je jejich krásný, ten jejich nový úžasný svět, Brave New World, o kterém básní, který, ve kterém bude úplně všechno nové. Ano, tohle je součást jednoho toho, co bude nové. To znamená e, kryptoměny na bázi blockchainu, proměněné a transformované na digitální kryptografické banky, které budou fungovat jako normální bankovní elektronické domy, budou nabízet kryptoměnové půjčky, běžné kryptoměnové účty, všechno bude registrované a všechno hlavně bude bezhotovostní. To je důvod útoku na library, mě to nepřekvapuje, ale... Přichází to ve chvíli, která je opravdu velice nevhodná, protože ve chvíli, kdy lidé utíkají z YouTube, přicházejí na jinou platformu jako je Odyssey a hledají nějaký pevný, stabilní domov, nějakou alternativu k YouTube, tak najednou zjišťují, že ve chvíli, kdy se začne nějaká alternativa k těmto velkým korporátním, globalistickým, domům, jako je YouTube, začnou vznikat, tak najednou jim okamžitě někdo začne jít po krku. Ale já znovu zdůraznuju, tenhle ten útok není kvůli tomu, že někde je nějaká platforma, která hostuje videa nějakým způsobem jako přetahuje některé tvůrce z YouTube. To je nesmysl, to Odyssey není žádná velká platforma, sice je velice progresivní, ale nemůže vůbec ani vytvářet nějakou konkurence k YouTube. To není vůbec kvůli videím. Je to kvůli tomu, že ta technologie je postavená na blockchainu a byla shledána komisí pro cené papíry jako vhodný terč k žalobě a k útoku k získání precedenčního glejtu pro vedení boje proti, proti nezávislým bitcoinovým a blockchainovým službám. Takže Takhle bych to uzavřel, máme 19.52, pustíme se do nového tématu Jitko.
0: Ještě před písničkou, protože kterou budeme hrát po 8 hodině, my lehce přetáhneme po 8 hodině, ale potom si dáme písničku a potom budeme probírat další dvě témata, která to máme, máme celkem čtyři. Nejprve Olivier Desot není nyní Petr Kellner. Přesnu s odstupem 20 dní zahynuli za záhadných okolností dva miliardáři ve stejném typu helikoptéry a oba s napojením na čínský telekomunikační gigant Huawei. Francouzský desot podepsal s Huawei dohodu o nasazení čínských klaudových sítí. Kellner před pár dny oznámil šokující záměr stoupit na burzu a provést i po telekomunikační společnosti CETIN v úhrnu za 5 miliard dolarů. Proč se Petr Kellner tak narychlo chtěl zbavit zlatého telete? Kdo by asi tak kupci, kupce akcí největší, nebo byl kupcem akcí největší telekomunikační společnosti ve východním bloku? Zkuste hádat. Ještě bychom měli přidat miliardáře, který spadl také s vrtulníkem tentokrát v Polsku. Jednoduchá otázka, jak spolu všechny tyto události souvisejí? Uplně ta nejelementárnější otázka.
2: No tak umrtí Petra Kellnera je, a myslím, že zůstane jednou z největších vlastně záhad, protože... To vlastně ty informace, které se pohybují vlastně okolo celé té kauzy, tak začínají opravdu zavánět velmi zvláštními podivnostmi. Především se ukázalo, že z nějakého důvodu se Petr Kellner rozhodl, že dvě hodiny před západem slunce poletí lyžovat, respektive snowboardovat na... Ledovec, který je neosvětlený, to není žádná public veřejná sjezdovka. Jsou tam průrvy, do kterých se může spadnout, i když ledovec Nik je samozřejmě vyhledávaný, ale je to místo, kam se normálně lítá v 9 hodin ráno a odlétá se většinou ne později, než ve tři hodiny odpoledne protože západ slunce, i když vlastně nastane třeba až za dvě hodiny, tak vlivem de facto povětrnostních podmínek a samozřejmě i kvůli horám vlastně nastává už mnohem dříve takzvané přítmí de facto, které snižuje vlastně dohlednost a dohled se velmi snižuje už někdy dvě hodiny vlastně před západem slunce na Aljašce, tak se ukazuje, že nedávalo moc smysl. Ten vrtulník se zřítil v 18 hodin 35 minut místního času a slunce oficiálně na hlježce 27. března zapadlo o dvě uh, hodiny později. A uh, znovu uh, uh, jedná se o západ slunce nad horizontem uh, tedy daného místa, ke kterému se vztahuje. A právě ten americký čas, který je vlastně udáván, tak je udáván u hladiny moře. Jo, to je důležité, u hladiny moře. Nicméně v těch horách na té sjezdovce, nebo to není sjezdovka, to je ledovec, tak v těch horách to slunce vzhledem k výšce hor vlastně zapadá de facto až o hodinu dříve. To znamená v té době, kdy oni tam letěli, tak v těch místech už bylo přítmí. To potom potvrzuje tu informaci o tom, že ten neskušený pilot, který byl nasaz, nasazen na poslední chvíli, před odletem Petra Kellnera, že třeba nemo, nemusel vidět, že prý neměl zkušenosti. Petr Kellner používal pilota, zkušeného pilota, který ovšem těsně před odletem oznámil, že, že onemocněl covidem. Těsně před odletem byl vyměněný pilot. Za neznámého, jeho jméno neznám, ale určitě není tajné, ale za jiného pilota, ten pilot, který udělal chybu. Je to dokonce už oficiálně vyšetřovací závěr, vyšetřovací e, skupiny. To znamená, e, jak se říká, e, případ uzavřen, zapomeňte. Já si nedovedu představit, že Petr Kellner by, pokud by to nebylo strašně důležité, maximálně by šlo o život, e, že by letělo s pilotem, s novým pilotem, kterého nezná, někam, někde dvě hodiny před, nebo v té době, jak říkám, už se smívalo před západem slunce, někam dohor na Aljašce. Dámy a pánové, je to normální? Tady nemluvíme, znovu opakuji nemluvíme o lyžování na osvětlené sjezdovce někde e, tady v Evropě, někde v Alpách, nebo i třeba v České republice, někde v Krkonoších, někde na ještědu nebo podobně. Prostě mluvíme o divočině, naprosté divočině v horách, na ledovci, kde nej, není žádné umělé osvětlení. A někdo tam letí dvě hodiny před oficiálním západem slunce. A letí tam s pilotem, který byl narychlo vyměněn. Pilot, kterého Petr Klener nezná, Nikdy ho neviděl, nezná jeho schopnosti a letí kamsi. Co to má znamenat? No, Na polubě bylo ještě další čtyři nebo pět lidí. Ano, samozřejmě, a, samozřejmě no, ale, ale no, pro tak tak mě jednoho jediného člověka, který přežil, to je ten, ten český občan, jeho trenér, nebo teď nevím přesně, abych to nesplatil, tak ten přežil, je v kritickém stavu. Jestli to přežije, tak něco k tomu možná řekne. Ale rozhodně teda platí, že v dnešní době, když začnou přichází tyhle ty informace, tak většinou, když dojde k havári nějakého miliardáře, tak je to skandal, který se řeší mnoho a mnoho a mnoho a mnoho měsíců. A vyšetřuje se a prošetřuje se a vyšetřuje se. A ještě se prošetřuje a znovu se vyšetřuje. V případě Petra Kellnera za tři dny bylo hotovo. Chyba pilota. Zapomeňte. Já tomu odmítám uvěřit. Takhle to nefunguje. Tidle miliardáři jsou pojištění. Ti se pojišťují. Vědí, že se může cokoliv stát. Když onemocní člen jejich ochranky, tak tyhle miliardáři ruší schůzky. To, rufám, víte. To je známá věc. I o Petru Kellnerovi. Když někdo, na kom on spolíhá, bezpečnost jeho rodiny nebo kdokoliv, něco se mu stane, ruší se schůzka. Odkládá se o tři týdny později, až se dotyčná osoba uzdraví. A jestli někdo mi bude tvrdit, že Petr Kellner nastoupil do letadla, kde v poslední chvíli mu řekli, Tady je nějaký cizí pilot, on vás poveze. Já tomu, já tomu prostě nevěřím. Tak to prostě nefunguje. A začaly se objevovat samozřejmě informace, jestli ta havárie není sfalšovaná, jestli není sfingovaná, jestli Petr Kellner nechtěl zmizet nebo nemusel zmizet, nebo nemusel chtít, nebo uh, mohla se vyskytnout situace, že musel takzvaně zmizet, uh, aby se myslelo de facto, jako, že uh, zemřel, inscenovat vlastní úmrtí z nějakého důvodu. To jsou takové ty informace, že on vlastně de, de facto, když začínal jako mladý uh, 23-letý nebo 25-letý mladík, Přišel k obrovským penězům počátku 90. let. Na jednou. mnozí ho podezřívali, že se de facto stal bílým koněm skutečných lidí, kteří stáli za privatizací a za velkou privatizací počátku 90. let. Co je tam pravdy? mnoho lidí, kteří o tom něco věděli, tak už nejsou jako na světě uh, různí takzvaní ti kádři těch 90. let, kteří vlastně do toho viděli a kteří vlastně mohli informovat o různých věcech. A Každopádně uh, v téhle chvíli už uh, tyto lidé jsou většinou v takové pozici, že jsou zajištění, ale uh, samozřejmě tyhle ty spekulace přicházejí a tyhle ty spekulace se stále se o nich mluví A jenom jakoby de facto je tam takový jako podtext v tom, že ta informace, která přišla, to znamená o tom, že to byla chyba pilota, do značné míry není vyrohodná. Z mnoha důvodů, protože ti, kteří vlastně znali Petra Kellnera, kteří se s ním setkávali, řešili biznesové schůzky a další věci, ozval se nám člověk, opravdu nebudu to rozebírat, On je přesvědčen o tom, že takto to, je, že tak to, tak to vůbec není, jak je oficiální teorie. Dvakrát mu Petr Kellner zrušil schůzku kvůli tomu, že jeho bodyguard byl v té době ve stavu zdravotně indisponovaných, tak mu odřekl schůzku dvakrát po sobě, byla odložená o dva a půl měsíce. A to znamená, že pokud někdo vám změní prostě pilota, protože to je, to je věc důvěry. Když neznáte pilota, ten pilot může tou helikoptéru vás unést. Unese vás. I s těma čtyřma nebo pěti lidma. Unese vás. Součást gengu. A e, vezmou vás za rukojmí a potom začnou vydírat správní radu, že za propuštění tohoto miliardáře my vyžadujeme převedení tolika tolik peněz a tak dále a tak dále. To by se klidně mohlo stát, kdyby do vrtulníku nastoupil pilot, který je neprověřený, kterého Petr Kylner nezná. Ne, únos letadla. Únos vrtulníku helikoptéry. Nikdo takový nevleze do vrtulníků. Já se vás zeptám: a kdybyste čekali na odvoz s vlastním malým dítětem posílali byste vlastní dítě Cebeně kam na prázdniny, a věděli byste, že vaše dítě má na ty prázdniny nebo do toho, do, ten, do toho, uh, dět, ten tábor, ten, ten, ten skoutkej tábor někam odvéz, nebo někam do ciziny, k moři. Uh, Váš sjednaný a dobrý známý řidič, který to vaše dítě tam odveze. Jak byste reagovali, kdyby najednou někdo zavolal a řekl, uh, tady máte jiného řidiče? Neznámého řidiče.
1: Nejeli jsme.
2: No, samozřejmě. Protože toho člověka neznáte. Vy byste přece nesvěl, nesvěřili uh, své milované dítě neznámému člověku, kterého vidíte poprvé. Opravdu chce někdo věřit, že Petr Kellner se nechá odvést neznámým pilotem, kterého viděl poprvé v životě. A opravdu si myslíte, že mu to dovolí členové jeho ochránky? Chápete? Takže ty informace, které přicházejí z těch oficiálních zdrojů, jsou velice nedůvěryhodné. Já osobně jim nevěřím a ta rychlost, s jakou bylo ukončeno vyšetřování, něčím smrdí něčím naprosto nevysvětetelným, protože je tolik nejasností a nesrovnalosti, které opravdu jako neberou vůbec neberou smysl. Význam je někde prostě posunutý. Já opravdu jako fakt jako nechápu, nevím. Můžete se na to dívat jako z různých směrů, jakkoliv chcete, samozřejmě je to pouze na vás. Ale pokud nás posloucháte a třeba máte už někde v bytě nás posloucháte nebo někde v domku a sedíte v obýváku, podívejte se z okna. Máme 6 minut po 8 hodině, že? A je venku světlo? Nebo už je přítmí Přítmě. Nebo už je tma? No ano, samozřejmě. A představte si, že v tomhletom světle, a mluvíme, pozor, mluvíme o Aljašce, která je mnohem více na sever, doufám, že to ví, víte, co to znamená. Čím více je e, e, vlastně položené území více na sever, no tak tím e, dříve nebo tím více se stmívá protože de facto byste měli v podstatě jakoby, když máme de facto jarní období, to znamená planeta, se vlastně přiklání směrem ke slunci, tak čím více jdete na jih, tak tím déle je světlo. Čím více jdete na sever, tím se rychleji stmívá. To znamená, v tomhle světle, a dnes už máme 2. dubna, a Petr Kellner to tam zahynul 27. 27. března. Myslíte si, že v takovémto světle by se dalo lyžovat, snowboardovat na neosvětleném ledovci v divočině? Podívejte se znovu z okna na světlo. a odmyslete si pouliční lampy. Pokud máte někde na sídlišti, odmyslete si je. Nikde žádné veřejné osvětlení. V tomhle tom světle, respektive v tomhle přítmí. Opravdu si někdo myslí, že v tomto čase letěl miliardář, nejbohatší český miliardář, s neznámým pilotem u Kniplu helikoptéry do Divočiny se svými čtyřmi lidmi ližovat na snowboardu? Opravdu je někdo tak tupý že této pohádce věří. No a v tomhletom dámy a pánové žijeme. V těchto mainstreamových, mediálních, dezinformacích. A proč je to možné? A protože debilita by se dala krájet. V roce 2021 u obyvatelstva lidé nemyslí nepoužívají hlavu, nepoužívají mozek. Mozek je zbytné těleso. To je je problémem toho, že informace dnes vlastně získáváte čistě jenom konzumací a konzumováním některých informací, které vlastně přicházejí z té velké skříně, to znamená z té bedny, z té televize, případně z toho internetu, případně z nějakých, ještě když vychází ještě nějaké časopisy nebo noviny, to znamená čerpáte tyto informace a jakmile to napíše nějaké mainstreamové médium, tak se to bere jako faktografická informace, to znamená je to fakt, nikdo to nespochybňuje, je to tak reálné, zapomeňte nepřemýšlejte nad tím. A přitom, když si to začnete vlastně skládat dohromady, jednotlivé střípky, najednou zjistíte, že to vůbec nedává smysl. A takhle je to s informacemi obecně. To znamená informace, která nedává smysl. E, nikomu to nevadí v mainstreamových médiích, protože cokoliv je řečeno v mainstreamové médiích, stává se pravdou. Jako bylo 11. září, s jednotlivými letadly, které zmizely v, v díře dva a metru široké v Pentagonu. E, ne, prostě nebo na poli v Pensylvánii, kde zmizelo letadlo s malou krátkou dírou širokou asi pět a půl metru. E, to je, chápete, protože ve chvíli, kdy kontrolujete mainstreamový informační prostor, tak to není tak, že přinášíte informace, ne, 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 ne. Vy tu realitu vytváříte. Vy ji vyrábíte. Pokud kontrolujete mainstreamová média, vy tu realitu vyrábíte. Vy, když budete říkat, tam a tam a tam začalo pršet směrem nahoru, ze země do nebes, tak všichni tomu budou věřit, protože to řekla mainstreamová média. A nikdo o tom nesmí pochybovat. Nikdo to nesmí pochybnět. Tak Takže já, to
0: přebudeme, já, přebudeme... já, ano, samozřejmě, jo. ano, jsem to, co z toho tedy plyne, zřídil se prázdný vrtulník Kellner si píská na ostrově, s palmami na Právě, záležení, že nevíme. Tyto...
2: Právě, že nevíme. O tom no. já právě mluv, O tom to celé je, že nevíme. A zřejmě nikdy nebudeme vědět. Protože to nedává naprosto smysl. Může to naznačovat, že Petr Kellner chtěl zmizet. A nebo musel zmizet. To je velký rozdíl. Protože chtít zmizet z nějakého rozhodnutí je jiná věc, než když jste nuceni a někdo, a musíte zmizet, protože by se jinak nedalo svítit. Jste v ohrožení života, musíte zmizet a musíte zmizet na dobro, to znamená úplně maximálně, ale chápete, přece tělo nezmizelo nebo předpokládám, že nezmizelo, že prostě když je někde prostě tělo zahynulého člověka, tak tam to tělo zkrátka je. Ale teď je otázka. Znovu, pohřeb Petra Kalnera bude soukromý v rodinném kruhu. Protože rodina logicky si to nepřeje nějakou medializaci. Takže v rodinném kruhu, dobře. No ale to přece je ideální cesta, jak se nechat zmizet když nebude nikdy žádný svědek, nebude nikdy žádné procesy s otevřenou rakví a tak dále. Ne, je to tak. Takže, co to znamená? Může to tak být? Ano, může to tak být. Ale eh, mohlo samozřejmě jít o mnoho dalších souvislostí. Mohlo opravdu jít třeba i, dokonce i potenciálně třeba i ten únos. To nikdy nemůžete vyloučit. Opravdu, mohlo to mohlo tak být došlo k zápasu na palubě helikoptéry a pilot samozřejmě byl nějak ovlivněn a došlo k bouračce, to znamená k nabourání do toho, do toho útesu, to znamená byly nějaké metry k přeletu přes vlastně ten horizont té hory, tam se vlastně to zřítilo, takže to mohl být třeba i součást teda nějakého zápasu. A nikdo nepřežil. A když se podíváte na ty fotografie, tak znovu to nedává trošku smysl. Protože ten vrtulník se nezřítil ze z, z 3,5 km ze vzduchu na skalnatý útes, ale ten vrtulník se skutálil po zasněženém svahu. Znovu, když vrtulník nezvládne přelet horizontu a narazí tedy do země z nějakého nevysvětlitelného důvodu, Třeba protože byla tma? <laughs> ano, je to možné. Neskušený pilot, že? Jenže pokud neviděl na cestu ani pilot, jak pro boha tam chtěli lyžovat a snowboardovat v té tmě. A jsme znovu v kruhu zpátky u původní otázky. Takže dobře narazili do bene zasněženého mimochodem. Skutálili se asi o, asi o 50 nebo 100 metrů. Tam ten vrtulník se zastavil. Opravdu je to tak vážná havárie, když vrtulník narazí do zasněženého horizontu z nějakého důvodu a začne se kutál vrtulník, že, že, že tam všichni prostě zemřou kvůli tomu kutálení v té helikoptéře? Je to tak vážná nehoda? Já si myslím, že ne. Ta helikoptera tedyž samozřejmě má deformační zóny. To, vy, když se podíváte na tu fotografii té helikoptery, tak vidíte, že není rozmácená. Sešrotovaná, srolovaná, jako plechovka zmačkaná. To vidíte, to, to tak není. Je pouze ta helikoptera je oválená. Vrtule je pryč, ale je oválená. To znamená kutálela se. Je to, je to dostatečný důvod tomu, aby všichni v té helikoptéře zemřeli? Ano, je to provokativní otázka, ale znovu, já jsem viděl ty fotografie a já když jsem slyšel poprvé, že se zřítila helikoptéra, tak jsem myslel, že se ze tří kilometrů zřítila na útes. Že padala volným, volným pádem 3 kilometry někde ze vzduchu, spadla na útes, protože vysadil motor ve vzduchu a všichni se zabil. No, samozřejmě, tak z takové výšky, když byste spadli, tak uh, to je terminální situace a tam prostě bez debat, bez diskuzí, ale skutá se v helikoptéře pár metrů po svahu? Chápete? Takže to nechávám otevřené. Sami si to zhodnoťte. Já vám nebudu nic podsouvat, zamyslete se nad tím, a jenom si vlastně sami sobě zodpověste, co všechno se skrývá za touto informací, že nejbohatší Čech zemřel dvě hodiny před západem slunce, když šel lyžovat do divočiny na ledovec za asistence pilota, kterého neznal. Takže takhle bych to Nechal s otevřeným koncem, no. dáme si teď do tu přestávku nějakou tu písničku, a potom bychom se pustili do dalších témat. Tak
0: určitě zahrajeme si a potom půjdeme dál na další témata.
1: Hudební přestávku vyplní čtyřtet.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Leni dospívala a já věřím, že jsme připraveni všichni ve studiu a můžeme pokračovat dalšími tématy. Bítku?
0: Já věřím, že my jsme snad nedospívali a budeme pokračovat dál. Já jsem tady v taky, co no, taky?
2: Já tady jsem, já tady poslouchám. Poslouchá může
0: ty... Tak můžeme pokračovat dalším tématem. Vakcinace nepomáhá virus se neustále vrací. Izraelský premiér odpálil večer v televizním vystoupení šokující zprávu, že Izraelci se mají připravit na černí scénář opakovaného celoplošného očkování každých šest měsíců. Benjamin Netanyahu přitom před týdnem sliboval Izraelcům v reklamním šotu návrat k normálu a utahoval si z konspirátoru. Teď mu přešel humor a izraelskou kampaň Česko okopíruje. Bude v médiích propagovat očkování. Proč studenti škol zřizovaných ministerstvem spravedlnosti, na to jsem se hrozně těšil, nemusí nosit roušky a respirátory. Budete zvracet, až si přečtete odpověď tiskového odporu. VK, možná bychom začali ještě před tím Izraelem, jaká je ta odpověď tiskového odboru. Lidé si myslíme, že si článek sice přečetli, ale stálo by opravdu za tuto odpověď zopakovat, protože to vám bude opravdu přecházet zrák. Protože mnohdy, mnohdy lidé ani neví, že vlastně školy, které jsou zřizované ministerstvem spravedlnosti, ať se jedná o soudce, státní zástupce a tak dále, tak vlastně nemusí nosit roušku, mají
2: výjimku. No ano, samozřejmě, já to tady můžu přímo ocitovat, jako je to přímo z toho uh, dopisu, uh, který vlastně v odpovědi na dotaz uh, Aliance národních sil zaslal tiskový odbor uh, paní magistra Daniela. Kobylková, to správně, ředitelka odboru kanceláře ministra zdravotnictví odpověděla v dopisu, z jakého důvodu tedy školy a studenti, kteří chodí do škol zřizovaných pod ministerstvem spravedlnosti, nemusí nosit růžky a respirátory, tedy zakrytí úst. A ona na to odpověděla následujícím způsobem, to si poslechněte. Výjimka pro školy zřízené ministerstvem spravedlnosti je stanovena z toho důvodu, že se jedná o ucelené a neproměrlivé kolektivy stále stejných lidí, v jejíž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Konec citace. To znamená, <laughs> panečku, to je chucpe. To opravdu to, když si, jako jenom, si to přečtete a zamyslíte se nad tím, tak e, zjistíte, že pokud. Že, já to řeknu takhle. Ano, pandemie. Strašlivá, hrozivá, ale jenom voduť pocuť. Jenom voduť pocuť, pokud jde o protiepidemiologická opatření. Voduť pocuť. To znamená, všichni musí nosit roušky, všichni musí nosit respirátory, odstupy, všechno, všechno, ale jenom pocuť. Ve chvíli, kdy jde o studenty například Justiční akademie v Kroměříži, která vzdělává vyšší soudní úředníky, jako jsou soudci a státní zástupci, tak v případě těchto studentů, tito studenti, Žádné růžky ani respirátory nosit nemusí. A proč? Z jakého důvodu? No, z toho důvodu, který v odpovědi e, zdůvodnila nebo e, zmínila vlastně tisková mluvčí respektive ředitelka e, odboru e, kanceláře ministra zdravotnictví. To znamená, že je ta výjimka pro školy zřízené ministra spravedlnosti je kvůli tomu, že se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných lidí, ale Prosím vás, to přece platí o každé škole. Nejenom o těch zřizovaných pod ministerstvem spravedlnosti, ale především a zejména o školách zřizovaných ministerstvem školství. Jenže tam musí všichni nosit hadry na ústech, tam musí nosit respirátory, tam se musí testovat, brzy očkovat. Tam není dovoleno, jak to, že soudci a státní prokurátoři nemusí No, protože v České republice jsou rovní a rovnější, dámy a pánové. Členové, ti, kteří jsou na straně režimu, tak ti nemusí. Ale obyčejný plebs gojím, ti musí. Ti musí. A když ne, tak je povolí na zem, zmlátí je pendrekama pokuty na paří. exekuce připraví tvrdě. Na gojím se musí tvrdě. Ale viděli jste, že to, co platí pro mukli, neplatí pro dozorce? Viděli jste to? A doufám, vás to nepřekvapuje. A takhle to funguje, dámy a pánové. To znamená, že ano, je to skandál, je to naprosto jasný skandál, a oni to zdůvodňují a oni to omlouvají dalším neuvěřitelným chucpe. Oni to svádějí na, na, na vězně, kteří chodí do odborného učiliště v době výkonu trestu. Takže, že, že, že prý ta výjimka je kvůli nim. Protože ministerstvo spravedlnosti, kromě té zmíněné Justiční akademie, kromě Říže, ještě má pod sebou i jiné typy škol. A to jsou střední odborná učiliště u, určená e, pro vězně zřizovaná v rámci jednotlivých věznic. To znamená, tyto školy taktéž rovněž spadají pod ministerstvo spravedlnosti. A já jsem si přečetl článek e, jakoby reakci ministerstva spravedlnosti, kde je to zdůvodňováno tím, že ta výjimka e, z, z rozhodnutí ministra zdravotnictví byla učiněna právě kvůli těm vězňům právě kvůli ním, protože ministerstvo spravedlnosti vlastně zřizuje tato učiliště pro vězně v rámci jednotlivých věznic. Ale jak se už zapomněli zmínit, že kvůli ním se ta výjimka nevymyslela. Nebo si někdo fakt tak myslí, někdo opravdu tak tupí, tak naivní, že někdo v České republice, v České vládě bude brát ohledy na mukly a vězně. Opravdu je někdo tak, tak tupý, že někdo jim bude dělat výjimku. ne, nene, ne, ne, tutu, tutu, to. vy gauneři, vy zločinci, vy ve výkonu trestu, my, vy nemusíte. Vy jste naše extra liga, vy jste, vy jste naši, vy nemusíte, vy nemusíte ty roušky, nynyni, tutu, tutu, aby si podřezal svoji tchýně, tohle, to týdne musíš... Ne, Jenže kvůli nim to není. Kůli ním ne. Oni by klidně nechali vězňům, aby si nosili roušky, jako všichni ostatní. A není důvod pro to, aby si někdo myslel, že oni mají nějaká privilegie. Protože to, že jsou to stále stejné kolektivy, že z neproměnlivé kolektivy a ucelené kolektivy, no to platí přece jo, všech základních školách, středních školách. Tam také chodí pořád stejní děti. Pořád stejné děti tam chodí. Pořád, pořád, pořád. No občas třeba přijde nějaký nový student, že jo, se přestěhuje s rodinou, tak e, nastoupí do třídy jako nový, že jo, tak jo, ale to přece platí o, i o těch věznicích, ne? Nebo ne? těch těchto neplatí, že tam přicházejí noví vězni a jdou se učit do těch učilišť? No, chápete? <laughs> Takový chucpe. Víte, oni, oni z vás dělají úplně debily. Ale chápete, na lidech můžete dříví štípat, protože lidi jsou zapření do nákupních vozíků S vyvalenými oči tlačí ten nákup, ten ten vánoční nebo velikonoční nákup tlačí a nezajímají je okolnosti, nedívají se nalevo, napravo a s tou rouškou, do které se potí, protože se zlepšilo počasí, už je teplo, nevím jak u vás, ale už bylo 20 tohleto, už jako se otepluje, to je sice všechno super, ale... Chápete? Lidi si nevšímají a když si všimnou, tak jim to nedocvakne, protože když je někdo tupý, tak není ostrý. A ostré myšlení vyžaduje pozornost. A pokud pozornost není, tak vám věci a detaily unikají. Jako spíchnutého balónu. Vzduch. Takže je naprosto jasné, že oni to neudělali kvůli vězňům. Udělali to kvůli státním studentům, přece státní zástupci, prokurátoři. Soudci přece nebudou nosit hadry, roušky, aby z nich dýchali morgelony. Pro boha. Oni jsou totiž služebníci státu, režimu. A ti, kteří jsou na straně režimu, ti mají privilegia, ti nemusí Ti nemusí roušky, ti nemusí e, všechny ty laintuchy, jak mají přes ústa. Ne, ne, ne. Oni někam přijdou a e, v, 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 oni jako prostě, že my jsme víc, my jsme elita, zjelita. Takhle oni se chovají. Proto si to dali e, z, e, z toho titulu ministra zdravotnictví tu výjimku v odstavci F toho rozhodnutí, to znamená, že mají tuto tu výjimku, že to, co je pod ministerstvem spravedlnosti tam se prostě ty růžky nosit nemusí. A ještě je spousta lidí, kteří si myslí, že to dělají jako ohleduplnost k vězňům. Ne. Je to právě kvůli té justiční akademii v Kroměříži, která má pobočky ve všech krajských městech, Kromě říži mají jenom, jenom centrálu, tam je jako ústředí té akademie justiční, jinak vlastně mají pobočky a školy ve všech regionech České republiky, nebo ne ve všech, nebrte mě za slovo. A jsme ve, ve všech krajích, tak, ve všech krajích, ve všech krajích mají pobočky. E, takže přece, chápete, nemůžete chtít posoudcích a po státním zástupcích, aby nosili hadry a, a, a různé respirátory. Takže kvůli tomu jim dali prostě tu výjimku. Panečko. Ano, chápete musíte si uvědomit, jsou rovní a rovnější. Tak je zdáno, protože na gojím musí být přísnost. Tak je to napsané v Talmudu. A oni slouží a oni jim slouží dobře. To znamená, ty napíšeš v roce 2019, dva roky, stará kauzáno asi dva roky, ty napíšeš Na Facebook dvě holé věty a soudce z Brna, si se vzpomínám dobře, mě nebrtil slovo, tak soudce z Brna ti za dvě věty holé, že si vyjádřil názor, ti dá šest let natvrdo. A a to je přísnost na gojím. To znamená, že oni nemusí ani roušky, oni nemusí ani respirátory, ale gojím. Když si otevře ústa na špacír, otevře si ústa na sociální síti, za dvě věty holé, krátké, zakončené tečkami, dostane na tvrdo flastr šest let, ani nemrkne. Dámy a pánové, a někdo by řekl, panečku, to je chucpe. Ale ono to není chucpé. To je realita. V tom žijete. A bouříte se někde v ulicích? Jsou někde protesty, demonstrace? Dochází k zapolování aut jako v Paříži? Nebo jako v Miláně? Když probíhají protesty proti lockdownům? Ne. Všichni mají pí na lehátku? Všichni mají ty své nákupní vozíky a to, že vám berou svobody, že vás za dvě věty holé zavírají do kriminálů, nikoho nezajímá. To je konec národa. A někdo by řekl, že to slučílo. A já bych mu na to odpověděl no pasmatrý a ukázal bych mu podívej se, jak dopadají volby koho ti lidé volí. Podívej se, jak chodí z bláta do louže. Nejdříve hajlovali pro pana babeše. teď hajlují pro Piráty různě. Oni jim ještě média přihrávají procenta, to znamená vezmou pumpičku a připumpu, pumpují jim procenta navíc, to znamená klasická prefabrikace. Ale když přijde konec dne a začne se účtovat, tak ono se ukáže, že ti piráti ty volby opravdu vyhrajou a lidé už nebudou vlastně přecházet z bláta do lůže ani z deště pod okap, ale z bláta, z lůže a z deště rovno, rovnou do té žumpy, do toho septiku, rovnou tam zahučí až po hlavu. Protože přesně to se stane na podzim. Protože čestý národ je natolik zdegenerovaný v procesech řízení, že opravdu si ty piráty zvolí. Já vám garantuju, opravdu si je zvolí. Oni opravdu vyhrajou ty volby. Oni opravdu udělají koalici s ODS a, a s těmi demoblokisty, jak já jim říkám. Oni budou mít ústavní většinu. Protože v trojkoalici udělají 120-ku naprosto v pohodě, dámy a pánové. Budou měnit ústavu, budou měnit procesy a protože mají většinu i v parlamentu, děj se vůle boží a chrání nás pán Bůh, jak začnou přepisovat ústavu všechno. To, co tam je teď ještě v té ústavě, jako tak nějak, jako byla o plážu ještě nastrkána z roku 1993, takové ty Náznaky nějaké svobody to všechno přepíšou. Všechno bude zrušeno, protože budou mít ústavní většinu. Piráti. A bude tomu šéfovat mladíček od Pirátů. Ale zasvěcenec černého světla Lallum Negra z Barcelony, zednářský učedník Ivan Bartoš, Bude jim šéfovat, protože on je zasvěcený, on je vyvolený. A on, když je jejich, tak oni mu svěří ten úkol. Oni mu dají tu funkci nad mahrálem, to znamená nad právou, mahrálu, nad Prahou. Prahu už oni kontrolují. tam už kontroluje procesy ty kobund. samozřejmě, to jsou sudetáci. Ty, ty už kontrolují dostatečně mnoho procesů nad Prahou, nad magistrátem, sudetáci, samozřejmě, ale jakmile bude u vlády pirátská vláda spolu s tou kohortou Demobloku, tak oni si udělají pro sebe i na úrovni ústavních zákonů. Stejně jako teď chtějí měnit ústavu Bidenovci a ta kohorta okolo těch liberálů ve Spojených státech. Je to kopírování procesů přes moře. Nic jiného to není. A tyhle procesy na které se díváme, tak jenom ukazují, že nepřijde žádnej zachránce. Tyhle naše pořady jsou pouze otevírání očí, o zhodnocování, zanalizovávání jednotlivých situací, ale nikdo za vás tu práci neudělá. Na tom městě, na té obci, v tom vašem bydliště a už vůbec ne u vás doma, ve vnitřním kruhu vaší vlastní rodiny. Proto mě vždycky vytočí, když si někde přečtu, že, uh, že, že informujete tohleto, píšete články, tohle tohle a stejně jako se nic nemění. No a jako to je snad naše vina? Nebo to, ne, Jinak to řeknu, to je naše práce měnit procesy jako informační médium měnit procesy Ne, my máme za úkol probouzet lidi. Ovšem nemůžeme je odtrhnout od nedělního knedlíku z lehátka. To ani není náš úkol. Vy pokud máte v rodině ty problémy, že si nedokážete ukočírovat vlastní děti, třeba už i dospělé děti, které vás nenávidí za to, že čtete nějaké dezinformační weby, jak pořád za váma chodí a táto, ty čteš dezinformační weby. Ty čteš ten Aeronet. My ti odpojíme internet. My už ti platit nebudeme. A to, že ten otec jim přilepšuje ze svého důchodu, to je vzduch. Chápete? To znamená, když nemáte pod kontrolou vlastní kruh a likvidují vás vlastní děti, nepřítel zvítězil. Globalistický nepřítel uchvátil vaši rodinu, protože ovládnul behaviorální rámec vašeho vlastního dítěte. Případně dětí, pokud jich máte víc. Ty děti de facto se na vás dívají jako na nějakého člověka, kterého je třeba převychovat. Vaše děti vás budou chtít převychovat. Zvrácenost procesu světového řízení, byste řekli, ne součást plánu. Tak je, dáno. A samozřejmě, že znáte uh, proroctví Sibily. Syn bude nenávidět otce, dcera bude nenávidět matku, uh, bratr ne. Uh, muž bude k nerozeznání od ženy. To jsou ty proroctví si byly. No ano, samo to se plní. Teď se to plní v roce 2021. Teď se to plní. Právě teď. Uh, že, že non-binární entity, LGBTQ+, všechny tyhle věci, uh, drag queens a další, to znamená, že když nemáte přešité dítě, jako byste nebyli, jste, jste opožděný, vy jste, vy jste dali jméno svému dítěti, a to jméno je mužské, musíte mu dát neutrální jméno. To je teď velký trend v Spojených státech, kde tam se dávají neutrální jména. To znamená ne mužská, ale ta, která v angličtině, v anglosaských zemích mají, můžou být používána muži i ženami. Teď nevím, mě... Nějaký příklad, Jessie. Yeah. Jessie je, Alex. Typic- je, uh, Jesse je yeah. typické uh, anglosaské jméno, které může být pro muže i pro ženu. Takže chápete, takhle to je nový trend. To je nový trend. A kdo se nepodřídí, je převálcová, je vyobcová. A vy nám potom říkáte, že my neměníme, že my nic nespůsobujeme, žádné změny. Takový chucpe. Jak si to vůbec někdo může dovolit? Že vy nezvládáte vlastní rodinu, to, jako je náš problém. Že vaše vlastní děti, vaše vlastní děti vás nenávidí. Že se bojíte před nima. Že když přijedou na víkend, tak vypínáte Aeronet, aby neviděli, že máte na notebooku otevřený stránky. To není náš problém. To je důsledek toho, co jste dopustili. Když jste selhali na procesu onoho hlavního prioritního řízení na první prioritě. Světonázorová výchova. Ve vlastní rodině. To, že někdo není tak schopný, jako byl Mussolini nebo Josef Stalin nebo třeba Ronald Reagan, nebo prostě velcí vůdcové, kteří dokázali strnout prostě v davy pro nějakou věc, tak to vám nikdo nezazlívá, že nemáte schopnosti strnout davy pro svoji věc. Ale pokud nedokážete kontrolovat vlastní rodinu, vlastní děti, to je té tragédie. A e, změny e, nedokážou nastat lusknutím pestu, že někde se objeví nějaký mesiáž, který začne Napravovat věci, které vy jste nezvládli. Tak to nefunguje. Neobjeví se nikdo, kdo napraví 30 let špatných voleb, které probíhaly České republice se špatnými výsledky, se špatně navolenými klauny, se špatně zvolenými lidmi, kteří neměli nikdy v politice vůbec něco pohledávat zvolili jste je tam, nikdo to nedokáže jednoduchým procesem změnit a zvrátit. Nikdo, že jste umožnili inkluzivní procesy a kdo je tam nasunul? No přesně ti politici, které jste 30 let volili, ti, kteří vám přeprogramovávají vaše vlastní děti, které potom, když vyrostou, tak vás nenávidí za to, že jste. Za to, že vůbec jste. Za to, že jste vlastně porodili že jste je vychovali vás, nenávidí. Jako v Americe nenávidí Běloši ten bílý odpad, white trash, své vlastní rodiče za to, že jsou bílí, že se narodili jako bílí. Já vím, že v tahle chvíli už uh, uh, lidi prostě úplně odpadávají. Když tady to říkám. Já tomu rozumím, ale Chápete? Boj na vnitřní frontě je ten zásadní. V rodině. V kruhu rodiny. To znamená, musíte začít u sebe, ve vlastní rodině. Pokud dokážete přesvědčit vlastní děti o vlasteneckých tezích, tak jste zvítězili na vlastní domácí frontě. Kdo z vás to má? Kdo z vás to může říct? Moje děti jsou tak vychované, že sdílí pro národní vlastenecké ukotvení a nekritizují mě za to, ale podporují mě. Mě jako otce, mě jako matku. Kdo z vás? Nechám to bez odpovědi, odpověste si sami. Takže takhle bych to ukončil a dáme si ještě na těch 10 minut ještě nějaké miniaturní téma a uh, potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Protože máme tady ještě jedno téma. Já bych jenom podotkl, že jak si zmínil ohledně té Prahy, kterou kontroluje samozřejmě i německé procesy, Vitykobund a další štiftungy německého, německé politiky a tak dále, tak na Českém rozhlase Plus po každé, v každý den dávají po 22. hodině po zprávách pořád hovory. Já se poslechnu, poslechnu, protože je dobré monitorovat nepřítele a byla tam třeba moderátorka Naděhávová, která měla rozhovor s Ludmilou Hurkovou. to byla kunzhistorička, a hned na začátku toho pořadu, aniž by tam zazněly nějaké konsekvence nebo nějaké věci ohledně zabrání Němců území Čech a Moravy během druhé světové války a tak dále, tak aniž by tam něco takového zaznělo, tak hned v úvodu pořadu na začátku, protože ta kunzhistorička Ludmila Hůrková, tak ona bydlí v kravařích u České lípy. A ta moderátorka Naďávová Hávová se jí úplně regulárně, já jsem zůstal normálně s otevřenými ústy, úplně zírat. Ona se jí zeptala, a to vy jste v sudetech, že jo? A ona jí odpověděla, ano, no, jo, jo, v sudetech, v sudetech. Aniž by tam zazněly nějaké konsekvence o druhé světové válce. A potom začali ten běžný rozhovor ohledně té její branže.
2: To je ne, neuvěřitelné. Já jsem úplně zůstalně. No, to je to, víte, je to tragédie, no. To je tragédie.
0: V Českém rozlase tohle to zaznělo. No, Kdyby tří, se tam třeba bavili v nějakém kontextu, třeba hey, druhé se ty války tak neřeknu, jo. Třeba bylo to území, které bylo zabráno v rámci sudet. ale ne, tam vůbec nic takového nezaznamenalo. Ona jednoduše jenom se jí zeptala, jo, to je vlastně ještě v Sudetech, že jo. No, jo, jo, jsem v Sudetech. A pokračovali dál, jo. Já jsem Tohle to,
2: víte, a tohle to. Nikdy nenajdete někde u soudu, že by to bylo jako trestné. Jo, to, to je uznávání, pozor, sudety, ozna, označování sudet je přiznávání německého nároku na německé pohradničí. V rozporu e, s, samozřejmě s Jaltkou konferenci, v rozporu s Jaltou, s povážním uspořádáním. A <laughs> za, dvě věty, za dvě věty dostane 6 let Kriminál člověk, ale za to, že zaznívá na státním rozhlasu, ještě na veřejnoprávní vysílačce, jako by se nechomalilo, jo, v sudetech, tam v sudetech. já tam žiju v Sůdetech, že jo, v Sůdetech, No. A to, že tam Češi utíkali a křičeli, když potom na ně stříleli, že nech nechť, nech, 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 nech tříš, am křičeli prostě na ně, když stříleli, když utíkali. No, 38. A dneska oni jim vlastně přiznávají e, tuto, že jako, jako nějakou, nějaké právo? Ano, samozřejmě, protože v Praze to je. V Praze to je, když přijel Hitler do Prahy e, 15. března, e, přesně vlastně na den okupace, e, odpoledne přijel Hitler tak prostě vyběhli prostě půl milionu Praženů, prostě vyběhlo a prostě hajlovali, že hajl Hitler a prostě hajlovali a tohleto a pravačky lítali prostě nahoru a freneticky, pozor, mnoho německých Čechů nebo českých Němců, to je, to je no prostě Němců v Praze, asi tak je to lepší říct, tak samozřejmě bylo jich mnoho, jo, mnoho, ale bylo tam i mnoho Čechů, kteří prostě viděli, aha, hm, je to v pr, Beneš odletěl musíme se přizpůsobit a už ty pravačky letěly vzhůru. A A on projížděl v tom procesi, že jo, a teď jako zdravil, zdravil. A tam byli ti čeští četníci, ti měli takovéto to dekorum, že ti teda nemávali, ti nepácali, že jo, netleskali, ale zbytek té populace se na to díval prostě Takovým způsobem, že pravačkou se hajlovalo a v levé se držela konvička na Eintop, který se rozléval v Praze hladovějícím nezaměstnaným po zahájení okupace. To, je, to probíhalo potom až do konce války, kdy vlastně, kde vlastně uh, Sicherheitsdienst de facto, to kontrolovala nebo měla vlastně jurisdikcí, že rozvážela vlastně, zajišťoval vlastně nemájetným dělníkom prostě jídlo, což slavilo velký úspěch samozřejmě, protože Masaryk i Beneš vlastně nějaké sociální systémy zrovna moc neuznávaly a první republika je velice citlivé téma, o kterém vlastně nechtějí moc hovořit, protože to byl poměrně nepovedený projekt, jim se nepodařilo de facto e, realizovat některé ty plány, které byly vlastně jakoby národního ukotvení. Víte, že legionáři a ty strašně odbočuje to důležité když legionáři de facto koupili republiku vlastně ukradeným carským zlatem, které vlastně směnili potom při cestě z Vladivostoku směrem přes Spojené státy, potom do Hamburgu a potom vlastně přijeli, se vrátili v roce 22 velmi dlouho, pozdě čtyři roky po válce do České republiky, nebo do Československa, tak je to přesnější, tak přivezli peníze jako platbu, tam nechali část ze Spojených státech, prezidentu byl znovu za, vlastně za vytvoření a souhlas s vytvořením republiky samostatně znamená, že Československo by nikdy nevzniklo bez carského zlata ukradeného. A to, no, ale to je samozřejmě za to se větší zednářům. Zednáři si vymínili, že česká vlajka bude mít vlastně symbol zednářské zástěry. Ten klín, který je vlastně v české vlajce, tak symbolizuje vlastně zednářskou zástěru a ty dvě nohavice. To znamená, to jsou, jedna je krev, druhá je v podstatě sednářská barva bílá, ta modrá představuje zástěru. To znamená zednářská vlajka. Když se podíváte na klasickou zednářskou rituální vlajku, tak tam vidíte jsou naprosto jasný náznak, odkud je vlastně původ české vlajky. A oni de facto, kromě nějakého toho symbolu jako vlajka, jako zednářská vlajka, první zednářská vlajka na světě, gojského státu, jinak čistě gojského, tak oni chtěli udělat některé procesy, jako je zavedení nového společenského řádu, kde bude jakási určitá jakoby, sociální rovnost, budou se mít všichni dobře a to vzalo velice rychle za své v roce 1929, když nastala světová krize. A potom už se o to ani nepokoušeli ve 30. letech. Beneš úplně na to, jako rezignoval a e, Masaryk dokonce nechal střílet do dělníku při demonstraci v Mostě, to možná víte, že dal příkaz ke střelobě do dělníku. Chápete, e, nemají zgojím nemají nikdy slitování. Nikdy. A kdokoliv se zastává gojím, nikdy se se nedočká úcty, protože aby někdo mohl zářit, aby někdo mohl hořet, musí zapalovat. A mnoho lidí nedokážete ani zapálit, protože jsou úplně promočení systémem řízení A je naprosto vyloučené u nich zapálit jakékoliv vlastenecké teze, jakékoliv vlastenecké jiskry vykřesat a zapálit je pro nějakou danou věc, je vyloučené. Protože jsou namočeni v té propagandě, v tom systému výchovy, v těch procesech dlouhodobého eugenického záření, které působí na české prostředí, na českou kotlinu Bohemia Mahrálu takovým způsobem, že není dáno a není dovoleno, aby národ se mohl vysvobodit z područí věčně ukotveného, vyvoleného národa. Není dovoleno. A to, co děláme na alternativě, nebo to, co vlastně ani ne, obecně na alternativě, protože i alternativa může být často velice nosatá, dokonce i některé rádoby strany jsou více nosatější, než aby byly národní, tak jsou více nosaté než národní, různé hlasování pro podporu Izraela a tak dále, ale já chci říct, že pro národní ukotvení je u mnoho lidí de facto jenom nějakým omylem, dost často omylem, kdy daná osoba z nějakého důvodu nebyla dostatečně eugenicky ozářena, to znamená nebyla přeprogramována, lépe řečeno, a začala chápat ohrožení vlastní rodiny. Mnoho lidí přichází na alternativu vlastně s omylem nebo nedůsledností procesů řízení, kdy mnoho lidí takzvaně unikne skrze záchytné síto, protože propadnou systémem nejsou zadrženi a de facto se začnou zajímat o vlastní rodinu, vlastní záchranu vlastně svého vlastního životního prostoru a tyto lidé samozřejmě potom hledají někde nějaké rady a odpovědi, ale ano, to, to je správné, hledejte rady a odpovědi, hledejte mož, možnosti řešení, ale nikdy prosím vás nehledejte zachránce. Protože nikdo vás nezachrání. Zachránit se musíte jenom vy sami. A máte povinnost pouze jednu jedinou zachránit svoji vlastní rodinu. Nic jiného se po vás nežádá. Když každý zachrání svoji rodinu, bude zachráněn národ. Takže takhle bych to ukončil. Máme 21.01 a dáme si nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Jitku.
0: Určitě, určitě, já jenom doplním a to bych chtěl právě předtím varovat. My se tady bavíme o propagandě a dejte si opravdu, milí posluchači, pozor, co prezentují třeba na zrovna českém rozhlase, protože vedle tohoto rozhovoru, to byla jen taková zmínka, ale roztrhl se pytel s mnohými kvílivými dokumenty ohledně konce druhé světové války. Klasika, zlí Češi vyháněli hodné Němce, kteří za nic nemohli, kteří byli svatí a tak dále. Samozřejmě ta řekněme psychologie po těch šesti letech terorů tady byla opravdu vybičovaná, tak se staly některé věci, ale vytrhává se to z kontextu právě z těch předchozích šesti let, pod jakým terorem jsme tady trpěli, 365 tisíc Čechoslováků bylo vyvražděno tímto mídomilovným národem, který jsme vyhnali, potom po druhé světové válce a právě na Českém rozhlase se roztrhl pitel, já nevím, co se děje tento rok, nějaká nová výmejvárna, úplně totální brainwash. A roztrhl se pytel právě s těmito dokumenty, kdy Český hlas neustále prezentuje kvílové dokumenty ohledně toho, jak zlí Češi vyhnali hodné Němce po druhé světové válce. Ano, samozřejmě,
2: protože protože ti Němci Němci byli tak hodní, že v roce 38 těch Čechů stříleli jenom symbolicky, jenom málo. Ano, to je z tohoto důvodu. Přesně z tohoto důvodu. A Chápete, to je úplně jako něco neuvěřitelného, když se jenom potom díváte a dívají se na to někteří lidé, kteří nevychází z těch informací, z těch reálí, nemají načteno žádné dokumenty, žádné knihy, vůbec nic, všechno čerpají jenom prostě z nějakých veřejnoprávních kanálů, kde jim něco překreslují a přemývají mozky, přepisují historii. Takže ti lidé potom si myslí, že Češi byli ti zlí. Kteří vlastně způsobili vypuknutí druhé světové války. Brzy se dozvíte, že Češi způsobili spolu s Rusy vypuknutí druhé světové války. Začnou se dávat spojenice a pojítka mezi české komunisty, mezi uh, Gotwalda, uh, mezi Moskvu, mezi tyhle ty procesy a bude se říkat, a samozřejmě Poláci. Samozřejmě řekne se, že to byli oni, kteří vlastně způsobili vypuknutí druhé světové války. A to, že se to zatím neříká u Česích to jenom kvůli tomu, že zatím se melduje, zatím se pochlebuje, zatím se podlej za Bruselu. No ale podívejte se, co udělal Babiš. Babiš se nepřipojil ke garančnímu fondu e, Gallia, nebo jak se to jmenuje, že jsem znamenil ten název, to přerozdělování těch vakcín, on se k tomu nepřipojil. A oni mu to teď omlátili vo hlavu, že Česká republika přišla o nějakých 70 tisíc vakcín, že z fondu Solidarity oni nemají. To jsou takový tupci. Bože můj, takový chucpe. Je to pár dní, pár dní v úterý, v úterý to video na Aeronetu na se podívejte, podívejte se na Benjamina Netanyahu a na Bibiho, kde informuje, že Izraelci se budou muset zřejmě v nejhorším černém scénáři očkovat dvakrát ročně, každý šest měsíců a z tohoto důvodu už izraelská vláda objednává a připravuje 36 milionů dalších dávek vakcín. V Izraeli běžela konspirační teorie, že jsou to vakcíny určené původně pro Evropskou unii. A Izrael to zablokoval u Pfizeru, Moderny a Johnson, Johnson, protože to jsou všechno tři židovské firmy, mimochodem, napojené na židovské podnikatele. Samozřejmě, uh, to bylo nejenom. Já nevím, jestli jsem o tom psal článek, nepsal jsem, jak jsou tady tři společnosti propojené na vlastně rodinu, bejvalou rodinu velkou rodinu mecenášů, tedy židovskou. A to bylo asi na jinou diskuzi. Ale prostě oni si udělali prioritu. Benjamin Netanyho zvedl telefon, zavolal těmto třem farmaceutickým společnostem a řekl, nebudete dodávat do Evropské unie, budete dodávat prioritně nám, my, Izrael, potřebujeme dalších 36 milionů vakcín. A víte, co to způsobilo teď? ten chaos v Evropě. Proč myslíte, že Andělka, že teď vlastně svolala tu akci, že, přero, že, že přerozdělování vakcín. Podívejte se na české mainstreamové servery, je to velká kauza přerozdělování vakcín, že Babiš se lhal přerozdělování vakcín. Proč přerozdělování vakcín? Vždyť jsou objednané vakcíny skoro půl roku dopředu, jsou objednaný, jsou zasmluvněný. Co se stalo? Što slučilo? No... Izrael zatahal za špagát a e, židovské vakcinační, teda farmaceutické společnosti poslali vakcíny do Izraele, protože tam vidí, že ty vakcíny nemají moc velkou účinnost a že budou muset už koncem léta zahájit druhé kolo očkování 9 milionů Izraelců na novo. Chápete? Takže proto ti tupci teď brečí a pláčou. Že to stučílo. My nemáme vakcíny v Evropě. Že to stučílo. Jinže oni jsou tak, chápete, oni nejsou zase tak tupí, oni nemůžou obvinovat Izrael. Aby jim ř... že Izrael, že my žalujeme. Izrael, kvůli Izraeli, my nemáme vakcíny. Oni nám je sebrali. Chápete? <tostulčí> A všichni jsou z toho úplně na větvi, protože Izrael zablokoval exekutivním příkazem všechny dodávky vakcín tady z těch tří společností, aby je měl pro svoje vlastní účely. Protože v Izraeli to je velký špatný. Chápete? Tam se bude znova očkovat koncem léta. Takže z tohoto důvodu, No, a potom si někdo jako myslí a říká si, nebo že můj, ale potom, co je to ta Evropská unie, vždy to jsou úplní šašci, oni, do, oni si nedokážou podepsat ani smlouvy, aby byly vymahatelné, aby byly sankcionovatelné, když se opozdí dodávky, co to je, co to je za komedianty. A, a odpověď máte, doufám, jasnou, pokud jste konceptuálně gramotní. To znamená, kdo vládne? Kdo rozhoduje? Takže tohle je jenom ukázka toho, že můžete mít vlády, které se zdají, že disponují moci, ale nedisponují naprosto ničím. Ale no, to, to nějaký šikovný, šikovný sabotér třeba. Ano, přesně tak jako loutky a marionety a tak dále a tak dále. To znamená, ten kdo pochází vlastně z té řekněme ten line-up, já nevím, jak to říct česky, no No, no, prostě, no, whatever. Uh, prostě ta řada, ta řada těch lidí, kteří zastávají očkování, znamená svědci covidovi, tak kteří se těšili na ty vakcíny, já budu mít konečně tu vakcínu, nebudou mít nic. Protože přednost má Izrael, vyvolený národ, vyvolená země, která je vždycky ve všem první v privilegizaci i v likvidaci. Vždycky ve všem první. A nikdo jiný nemá nárok, nárok, jestliže vyvolený národ má nouzy a potřebu. Nikdo jiný nemá nárok. A Babiš ten neví, co se děje. Tomu uletěli motýle, Neví, jestli mu neuletily včely, on už to ani nerozeznává, protože všechno, co přichází, ty informace, velký špatný průzkumy veřejného mínění, velký špatný piráti, on už ví, že to musí doklepat. A de facto ty procesy, které teď budou probíhat do toho podzimu, už budou vlastně pro tu vládu jenom jedno velký špatný. Babiš se bude snažit, aby to nedopadlo volným pádem, free fall, to znamená, aby to nestratilo nějakou tu kontrolu. Ale jinak neočekávejte nějaké normalizace nějakých stavů nebo něčeho takového, protože s tím se ani nepočítá. Ale důležité je, aby nedošlo k některým takovým těm excesům, kdy se ukazuje, že když to nebudou vakcíny, tak oni začnou utahovat čruby tak, aby lidi nemohli vůbec dýchat. Ne dvě roušky, pět roušek, ne jeden respirátor, tři respirátory, ne procházky. Nic takovýho, zavřený, doma, konec, všechno, zlikvidovaný, protože dostanou příkaz a dostanou to jako podmínku. A jenom ti, kteří budou hodní, buď dobrý občany, jenom ten, kdo bude dobrý, tak dostane lahvičku. Ten ne chlastu, ale vakcíny. Za odměnu a lidi budou škemrat a žadonit, uplatky budou dávat aby se na ně dostalo při nedostatkovém, vytouženém zboží. Stejně tak, jako nejsou dostupný herní konzole, jako je PlayStation 5 nebo Xbox Series X and S, tak nebudou dostupný ani vakcíny. Jak vidíte, nejsou. To znamená překupníci, černý trh, to znamená vakcínu. Dokonce šéf společnosti Rohlík. To je ta zásilková společnost potravinama. Uniklo to na český bulvární servery. Šéf společnosti Rohlík nečekal na vakcinaci a odjel do Srbska za komerční vakcinací. Tam se očkuje sputnikem, takže tam rychle vyjel a nechal se očkovat. Takže chápete? Takže bohatí si dojedou na očkovací turistiku, že jo, doletí si, dojedou si, nebo vrtulníkem, to je jedno, protože kdyby jste jeli přes hranice, tak vás samozřejmě červenosvetříci vás zastaví na hraničních, především na hraničních, ne na hraničních, na okresních hranicích vás zastaví a pošlou svinským krokem zpátky. Takže pokud máte helikoptéru, tak si odletíte do Srbska na očkování Komerční. Tak, tak to, to prostě, funguje. Přetahujem. Hodně prostě přetahujeme. Hodně uh, přetahujeme, máme 21 12, takže si dáme jednokrátkou přestávku a potom se pustíme do telefonických dotazů. Okay, no, omlouvám možná. se, hodně jsme to rozvinuli, takže... Pohodě. Já, jenom,
0: já jenom doplním, že můžou ti to všichni bohatci létat pro ty své vakcíny vrtulníky ideálně dvě hodiny před setměním. Takže dáme si pauzu, budeme potom pokračovat dál.
1: Dobře, jedna písnička, bude to song s příznačným názvem Nechcem fůru změn.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, Klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik písnička. Já se ptám, jestli VK i Vítek jsou společně s námi ve studiu. Slyšíme já se? Značka.
0: Já jsem množnač taky.
1: slyšíme se a teď nám tedy nic nebrání pustit první telefonát do vysílání. Hezký večer. Hezký
2: večer. Hezký večer. Je to dobré, telefonní číslo, jestli,
0: a, a no Je to zobrazené VK na té stránce, ale tak je, je to pro formaci. asi Aha. dobré, ale my jsme je nechtěli je zdržovat. <laughs> ale asi je to dobré, Lenko. Ještě Dobře, telefonní
1: číslo do vysílání dnes 721 557 022. 721 557 022. Teď už náš volající. Hezký večer.
2: Hezký večer tady k um, z Moravy. Mě by se chtěl zeptat uh, pana Veka něco ohledně toho Petra Kelnera. Um, jestli, jestli vůbec někdo viděl jeho, jeho, jeho tělo a potom. Ještě určitě bude velmi důležité, co řekne ten zraněný z toho který se probere, se teda jako probere. No a potom ještě ještě, aby se zeprali, jestli to třeba jako nebylo, ta akce, jak, jak to určitě znáte, Casino royal, jak když byla ta střeba v té nemocnici v Ostravě, tak byste říkal, jako, že to je akce Casino ale tak jestli to třeba nebylo, nebylo to jako podobné něco. No, tak vám teda děkuji. Děkujeme. No, za dotaz. Děkujeme a děkujeme, děkujeme že jste vytržel. Tak. No, jsem se týče, tělo, kdo viděl tělo, právě nikdo neví. Jo, ale jedno je jisté, protože už přišla ta informace, že vlastně pohřeb bude vlastně v rodinném kruhu, bez veřejnosti, to znamená, to jako je pochopitelné na jedné straně, na straně druhé, to je ideální v případě, kdyby někdo chtěl jako zmizet, jo, tak to je naprosto ideální. Ale co se týče toho těla, tak právě to je neznámo, jak to probíhalo, protože uh, ti záchranáři tam přišli až když byla tma. Tam přiletěli dvě hodiny, do bodu, co tři hodiny, dvě hodiny uh, po pádu toho stroje, když už byla tma. To znamená, když je tma, tak uh, uh, v místě, kde není žádné osvětlení, tam museli svítit samozřejmě lampama, které si přivezli. A jak připravovali ve tmě tělo, chápete? To je zase, rozumíte, ve tmě, ve tmě, když je zásah, tak je tam nabírali, zajišťovali. To znamená, chápete, je tam tolik otazníků, tolik otazníků, na které zřejmě nikdy nedostaneme vůbec žádné věrohodné a nespochybnitelné odpovědi. Nikdy. A co se týče toho jednoho přeživšího, ano, ten samozřejmě může vnést do té věci nějaký obraz, to znamená, když vlastně poskytne informace, jestli se z toho dostane, tak jak to vlastně probíhalo, jak to bylo a bude velmi zajímavé to sledovat, jestli opravdu tedy se dá do pořádku ten člověk a jestli bude tedy mluvit nějak věcně, nebo bude mít ztrátu paměti, což se může stát, může mít amnézy. Řekne, že jenom teda byl najatý na to, aby třeba jako v rámci výpravy tedy Pomáhal tedy v rámci té skupiny t- se zajišťováním toho snowboardingu a řekne, že nic jiného nespatřil, neviděl, pouze že ucítil náraz helikoptéry a víc k tomu neřekne. To znamená, zase nemůžete očekávat, že někdo bude říkat, ono to bylo takhle a takhle a takhle a takhle a bylo to a letadlo spadlo, nebo vrtulník spadl kvůli tomu, že to bylo takhle a takhle a takhle a takhle. To neočekávejte, protože ti lidé samozřejmě nemohou vlastně de facto vypovídat mnohdy z toho důvodu, že mají podepsané některé smlouvy. Jsou smlouvy o mlčenlivosti v rámci rodiny. To znamená, když někdo je osobním trenérem, ližarským trenérem, tak má podepsanou smlouvu s daným člověkem, která ho zavazuje k naprosté mlčenlivosti pod obrovskými pokutami. Takže on vypoví prostě něco, řekne a předpokládám, že pokud by někde v něčem byla nějaká prostě nejasnost, tak se asi nedostaneme jako k nějakým prostě vůbec jako podrobným informacem. Vůbec ne, vůbec. Určitě by bylo zajímavé potom se zeptat takového člověka, když to teda přežije, koho proboha napadlo, Uh, už za soumraku letět na ledovec do divočiny prdolníkem na místo, kde jsou jenom vlci a není tam vůbec nic. Předsed co to je, co to má znamenat. Chápete, uh, chápete, lidé mají různé uh, takové různé quirks, nevím, jak to zase řekl česky, prostě už opravdu fakt. No, podivnosti, no. podivnostky prostě mají, že třeba vyhra- vyhledávají eh, jakoby adrenalin až za hranicí bezpečnosti. Jdou třeba skákat na provaze eh, bungee jumping eh, někam do míst, tebou skáčou padákem eh, z mrakodrapu. Eh, jo, mají prostě různé zábavy, ale chápete, vždycky je to tak, že i to riziko vlastně je nějakým způsobem manažované. A pokud dojde k nějaké tragédii, tak většinou ta tragédie je taková, že je naprosto jasná a je zjevná. Ale jestliže někdo zemře po tom, co se vrtulník skutálel po zasněženém svahu, vyvolává to zjevné a jasné podezření. Minimálně tedy, minimálně tedy u mě a jak se na to dívají ostatní, to je samozřejmě věc každého člověka, který se o to bude jenom trošku zajímat, trošku se bude dívat vlastně do toho pozadí a najednou zjistit, že tam je spousta nesrovnalostí. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme postup dalšímu volajícímu, pokud máme tedy někoho.
1: Ano, máme další posluchačku, hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, tady posluchačka Jitka, já zdravím pana VK, zdravím redakci, zdravím i posluchače. Tak nejprve chci předědělat panu VK, že se nám snaží otevírat oči i uši. A si domnívám, že určitě na té cestě hledání pravdy, teď myslím tu pravdu velkým té, že jste určitě pana VK našel, že jste se určitě setkala se stvořitelem a že, že tak se dostáváte třeba i k informacím, k materiálům, který prostě... Není možný se k ním nějak dostat, nebo prostě už jsou někde v archivech, někde už jsou zkartovaní a tak dál. A já nemám teda žádný konkrétní dotaz, já mám spíš takový komentář, vzhledem k tomu, že s těmi určitými materiály nebo informacemi disponujete. tak bych vás a poprostě, jestli byste třeba nenapsal nějaký článek o třeba pozadí, nějaké prostě trošku po odkrytí o plany, třeba o Míchovské dohodě nebo o protektorátu Česky a Morava, protože zase v čmejí streamu, tak nějak jak si opomenulo. A mně se třeba líbily články, to jsme mělo velice třeba co se týká instalace toho Mariánského sloupu na Stavodoměstském náměstí, nebo třeba ten článek o vyvraždění ruské české rodiny. To se mi hrozně líbilo, tak bych vásil, jestli prostě, by si byste třeba tak nějaká takováhle historická okénka. občas tam veřadil na Ironet a Trošku podhnout tu
2: A to je všechno. Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme. Hezký večer. Já děkuju No, já děkuji. Děkuji za dotaz nebo za, dotaz, za, 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 za námět, asi zřejmě za námět. Ano, samozřejmě. To, Některá to, některé ty témata jsou vlastně v těch mojich knihách vlastně rozebraná, co se týče vlastně. Zrovna třeba vzniku republiky, já jsem o tom, myslím, psal, tam je několik článků, nebo jeden, minimálně jeden vím o jednom, že jsem psal o vzniku republiky, České republiky, carské zlato, legionáři, jakým způsobem vznikla republika, původ České vlajky, insignie, rituály, původ Tomáše Garika Redlicha, původ moci nad takzvanými českými zeměmi. To všechno vlastně o o těch věcech já už jsem psal a je mnoho i věcí, které jsou ještě neotevřené nebo nepublikované nebo nezveřejněné a mě se do toho moc nechce, protože já už jsem byl v kontaktu nevím, jak to dopadlo, pán už se neozval, ale před Vánoci myslím, to bylo. Jsem dostal e-mail, pán experimentoval. A experimentoval přesně před tím, před čím já varuju. A jeho stav došel až vlastně na úroveň prozby o pomoc církevním moci, exorcistům, já jsem mu doporučil některé věci. E, strašný případ člověka, který začíná experimentovat s okultními procesy řízení. A e, asi největším e, jako zlém nebo hříchem je, jestliže někdo někoho při, přivede e, v jak bych to řekl v újmu, v újmu, v, újmu zdrav, v, duševní, v duševní újmu. Pokud mu poskytne nějakou cestu a napřímí ho, nebo ho nasměruje nějakým směrem, který mu vlastně zničí de facto jeho život a ten člověk neskutečným způsobem potom trpí, je de facto nemůže spát, útočí na něho různé entity, začíná u něho samovolná projekce takzvaného unitáru do jeho, obýv, do, jeho, do jeho ložnice, do místa, kde spí. Já jsem mu doporučil pořídit si kočku, kočičku. doporučil jsem mu některé opatření a pán už se neozval. Nevím, jak to dopadlo. Tyhle ty kauzy někdy nebo ne někdy, dost často končí sebevraždou, ti lidé nenajdou žádnou pomoc a nevím, jak to dopadlo ani vlastně o e, pomoci vlastně u církve, protože on se obrátil na faráře, farář mu nepomohl, protože entita, která vlastně prostoupila z unitáru, e, byla tak mohutná, tak silná, že farář si s tím nevěděl rady. Nepomáhala dokonce ani svěcená voda, ani e, modlitby, nic. Tohle je přesně ten moment a okamžik, proč já nechci rozvíjet e, témata okultních procesů řízení e, pro, nechci říkat pro gojím, e, protože by to znělo třeba ne e, jako nějakým způsobem jako, jako pohrdavě, nebo že někdo, e, protože jsou mnozí lidé, kteří nemají naprosto žádné zasvěcení, jsou lidé, kteří jsou maximálně zbožní a svojí zbožností de facto otevírají unitárne vědomě, stávají se zářeči přirozenými zářiči té pozitivní energie, která přitahuje z unitáru potom některé entity. Jsou různí lékaři, léčitelé, kteří pomáhají lidem léčit, to jsou přirozené přírodní lidské zářiče, které pomáhají lidem, ale tito lidé jsou de facto konfrontováni s těmito silami do takové míry, že dokážou jim čelit, protože de facto mají u sebe velmi mocnou a silnou ochranu Ježíše Krista. To je de facto jejich hlavní ochraná linie. Ta síla nedovolí těm entitám působit na danou osobu způsobem, že by začala trpět. Ale pozor: lidé, kteří nevěří, ateisté, kteří začnou experimentovat, jsou naprosto bez ochrany. Tací lidé v devíti z deseti případů končí do roka sebevraždu. Tohle to nejsou naprosto žádné věci určené pro experimentování, nejsou to záležitosti určené pro publikaci, nejsou to věci určené pro popularizaci, jsou to věci, které jsou okultní, jsou utajené a jsou utajené z velmi dobrých bezpečnostních důvodů. Vznik, jenom řeknu, že vznik České republiky byl, byl realizován na bázi tzv. Vídeňského rituálu. Jehož součástí byl Tomáš Giorek Masaryk. Jehož součástí byla tzv. Eh, tehdy ještě, už, nebo vlastně v té době už eh, připravující se nová liga, která měla řídit tzv. první stát nebo první zadnářský stát československý. Uh, jistě víte, co se stalo uh, Rastislavu, uh, Milanu Rastislavu Štefánikovi, který byl jeden z, hl- z hlavních vlastně členů onoho, oni tomu říkají výdenské sympózium. Tam došlo k nějakým procesům. Proč to dopadlo tak, jak to dopadlo? A uh, vznik republiky je proto postaven na prokletém carském ukradeném zlatu rodiny, která byla brutálně zamražděna bolševiky. Všechno utrpení, které bylo přeneseno do tohoto zlata, do tohoto ocizeného zlata, je přeneseno do kotliny mahrálu. Proto probíhají na okultní rovině eh, takové procesy, tak brutální procesy, které se potom kopírují do těch přirozených, eh, nižších politických procesů řízení, které potom vidíte mezi lidmi, jejich chování, udávání, udavačství, nenávist mezi otcem a synem, nenávist mezi matkou a dcerou, neuznávání, pordání kristem a tak dále. Všechno je platba za vznik republiky na odcizeném carském zlatě, tak. které přikryto krví. Takže proto, já jsem jenom naznačil v některých těch, v těch článcích, některých, dlouhý. a jako nechci ani to nějak jako moc jako rozvádě. Takže takový na to odpověděl a už jsem stejně dlouhý.
1: Máme dalšího posluchače.
2: Dalšího netrpný, další. posluchače máme.
1: Hezký večer, jste ve vy vysílání.
0: Dobrý den, tady posluchač Honza. Já jsem se chtěl zeptat
4: pana VK, co se teďka děje na té Ukrajině, jestli by nám o tom něco nemohl říct.
1: To by bylo všechno.
2: Děkujeme. Ano, slyšenou? No ano, na Ukrajině probíhá přesně, předpokládám teda, že to je ten proces, který je spojený teda s nasouváním do těch vojsk na východě Ukrajiny. a nevím, jestli pán nemyslí náhodou ten obrovský nárůst těch covidových případů, které tam mají nějakých 20 tisíc za den na podobná vyfabulovaná čísla, to znamená nasunování takzvaných maximálních procesů řízení a kontrolu ukrajinského obyvatelstva, což samozřejmě povede k obrovským nepokojům, protože ukrajinský národ je úplně někde jinde než národ český, to je někde úplně jinde. To znamená, že po nástupu Joea Bidena ve Spojených státech k moci probíhá na Ukrajině vytváření předmostí, pro vypořádání se, oni tomu říkají, vypořádání se problému z východní části Ukrajiny. Ten problém, který tam vznikl, oni budou chtít vyřešit jednou pro vždy. Proto ruská armáda začala na svém území přisunovat k ukrajinským hranicím zbraně. Možná jste to zaregistrovali, je to informace, která unikla i do mainstreamu před dvěma dny, jsem se díval, že je to už i vlastně v mainstreamu, že Rusko začíná nasunovat zbraně. Ano, samozřejmě, protože proběhl proces, který se jim nelíbí, proběhl proces, kdy část Ukrajiny de facto byla de facto získána pod kontrolu Moskvy. Oni to vidí de facto jako nějaký závdavek procesů možná budoucích a budou chtít de facto to území za každou cenu dostat zpátky, přitom je to naprosto naprosto šílenství, protože na východě Ukrajiny tedy v těch prostorech, o kterých se mluví, jako je Luhanská republika, Donětská, tak to jsou de facto místa, která jsou maximálně osídlená původně ruským obyvatelstvem, stejně jako Krym, který vlastně vyhlásil nezávislost a připojil se k Rusku. Ale jim v Kijevě de facto uh, tohleto nějak nerezonuje a de facto oni chtějí za každou celou konfrontaci s Ruskem. Protože to není o tom, že by jim tam šlo přímo o to území, ale oni chtějí tu záminku využít k rozpoutání války s Ruskem. Ta záminka, když to ti začnou dopadat rakety na ruské občany, ať už je to na Krymu, anebo je to na východní Ukrajině, Rusko bude muset zasáhnout. Oni to vědí. A jim to vyhovuje. Kiev ví moc dobře, že Putin nemůže sedět se založenýma rukama. Když začnou útoky na ruské občany na Ukrajině, Putin nemůže zůstat sedět se založenýma rukama. Bude muset konat, bude muset jednat. A pokud ty útoky budou takové, že už nebude možné to zařídit nějakým jiným způsobem, to znamená nějakou leteckou pomocí, schazováním nějakých potravinových balíčků, zásoby munice, Rusko se bude muset vojensky do toho angažovat přímo a napřímo. Samozřejmě, že tohleto Moskva nechce dopustit. To znamená, je třeba vyrobit na Ukrajině problém, který zabrání Kijevu, teď jak přijde jaro, protože už přichází, zabránit Kijevu v rozpoutání války. Jak se to udělá? Kontrolní otázka. No, zařídí se vypuknutí obrovské covidové hysterie na Ukrajině. Majstrštyk procesu řízení z Moskvy. A protože to funguje a funguje to dobře, může se podařit. Může se povést. To znamená, čím větší bude virová krize na Ukrajině, tím menší pravděpodobnost bude zahájení nové vojenské ofenzívy Kijeva proti východní části Ukrajiny. Naprosto jednoduché, naprosto logické řešení. Moskva k tomuhle přistupuje, myslím si, naprosto zodpovědně. A jako řešení je to, se to dokonce nabízí úplně jako sobě. Takže mě to nepřekvapuje. Ta obrovská čísla údajně nakažených, údajně pozitivních jsou samozřejmě zařízená za pomoci vhodně distribuovaných antigenních testů, což samozřejmě bez problému se dá zařídit. Ruská logistika je velice schopná, že jo, jsou to, jsou to především čínské testy, znamená, Moskva má s Pekinkem velice dobré vztahy a dodat na Ukrajinu upravené čínské testy, aby ukazovaly vyšší pozitivitu, než jsou testy dodávané do evropských zemích, je naprostá hračka. Takže takhle se to, takhle se to dělá, aby byl zachován mír. No a dáme prostor dalšímu povolícímu. Má... Jen do toho nehazali, cvičení na
0: to, cvičení na to, které se chystá a v rámci hranic na pobaltí, takže to je celou problém.
2: Oni budou cvičit normálně s rouškama, oni budou eh, mít eh, prostě všechny ty respirátory a budou de eh, facto jakoby trénovat a cvičit, tak, aby ukázali, že mají jednotu, ale válku nemůžete vést v rouška. To snad každému jasné. To znamená, e, bude cvičení, budou, budou, nějaké, budou nějaké výjezdy, tak jako k, konec konců každoročně, ale tím, že bude e, Ukrajina mít daleko větší problém, jako je tedy v uvozovkách vypuklá věrová krize tím bude mít spíš více starosti s řešením nemocniční situace, než aby byly zahajovány různé ostré operace na východě. Takže dáme prosím k dalším volícím, pokud máme.
1: Máme dalšího posluchače. Hezký večer.
2: Dobrý den,
4: dobrý večer. Zdravím pana VK a vaše rádio, tady Alej z Brna.
1: Také zdravíme.
4: Je, chtěla jsem se zeptat, je to trošku o tématu naších. Já jsem se zeptat, jelikož teďka probíhaly v v já jsem se zeptal, protože se jako zajímá o historii celkově, tak bych všichni dával nějaký věci do souvislostí. E, Na příští historii živovského národa existovaly určitý rituály, už od Molocha, od starověku, když byl ještě Bála Moloch, která myslím, tak e, probíhaly různé rituální vraždy, myslím tím e, vraždy dětí nebo panem, nebo chlapců malých, Například čtovecím. Chtěl jsem se zeptat, jestli o tom pan Veka neví nějaké nové informace, jestli ty rituály dál pokračují, protože třeba od člověk na nezávislých deních se dozví nějaké informace, že mm, tady ty věci se stále dějí a že to je nějak propojený s teroristickými kruhy. Tak mám tím třeba na myslím Hollywood, že třeba ty malí a patří taky hrozně židům. Tak uh, nějak z těch souvislostech jsem se zeptal, jestli pan Veka by o tom nemohl říct nějaké větší podrobnosti.
1: Dobře, děkujeme. Naslyšenou
2: posloufíte. No já děkuji, já jsem o tom psal konce článek v rámci vlastně té kauzy Pizza gate. Samozřejmě, jakože tady ty rituály probíhají hlavně s dětmi, sbírání dětské krve, krevní konzervy, prodlužování krve, protože je to samozřejmě krev, která eh, pomáhá zejména starým lidem, znamená krevní transfuze, aby se mohli dožívat těch věků, kterých se dožívají různých 100, 100, 100, let a podobně. To znamená umělé prodlužování na té nejprimitivnější bázi, ale ano, samozřejmě existují některé řekněme, satanistické spolky jako kabal, znamená kabalistické procesy, které používají stále tyto rituály velice brutální, trochu takovým tím náhledem, co se děje tak vlastně je vlastně film Above Majestic, kde je jenom jakoby trošku nakousnuto, co se děje. Ale co se týče de facto různých tady těch krevních rituálů, tak ano, samozřejmě Bohemian Grove, což je de facto kabalistický spolek zastřešující jedny z nejvyšších světových bankéřů, různých podnikatelů, různých politiků a tak dále. Velmi úcce na to byl napojený Jeffrey Epstein, který zmizel údajně spáchal sebevraždu. Samozřejmě, že nespáchal. Byl dvojník, který zemřel místo něho. To máme na tom článek i důkaz obrazové fotografie, že to je bývalý ta údajná mrtvola je vlastně dva roky. Starý mrtvý a úledu uložený herec vlastně z reality show, bývalý kuchař. Ten článek si o tom můžete přečíst. To znamená, že tohle spřís- tohleto, tohleto spiknutí nebo přísahání prostě tady těch, tady těch vlastně mocných lidí, zasvěcených do tady těch krevních rituálů, to už nejsou takové ty symbolické rituály, to znamená. Uh, s ního jako nějaký rituál, tak se tam někde postaví svíčky a zapálí se a kolem se si jede skupinka lidí a prostě odříká něco z nějaké knížky, to jsou takové ty nižší stupně zasvěcování různých uh, v různých zednářských loží, případně i v některých těch takzvaných grand lodges, velkých ložích, když tam spíš daleko méně a, a tam spíš trošku jinak, ale uh, tohle to opravdu je stále využíváno a velmi, velmi významně hlavně v případě dětí. Velmi případ ze, zejména, zejména a zejména hlavně. Takže samozřejmě, že o tom vím, nejenom, že o tom ví, já to, o tom dokonce píšu články, takže pán, pokud teda nás sleduje, tak si to může vyhledat na aeronetu, minimálně kauzu Pizagej, tam je trošku rozvětvený a stejně taky kauzu ohled, ohledně Jeffa Jeho Epsteina. Takže se tam můžete podívat a vlastně přečíst vlastně tak, se ty informace. stejně tak jako když se vyhledáte Bohemian Grove a další. Takže takhle bych na to odpověděla dáme prostor dalšímu volajcímu.
0: Tak a ještě do dalším uh, kauzu, wefer, Wefergate, uh, to je zase další věc, která se do toho větví, ještě to je docela důležité. Tak uh, dáme prostor dalšímu posluchači.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát...
5: Dobrý večer, Milan, chtěl jsem jenom dodat, jak pan Vitek tam zmínil, ohledně té propagace toho fašismu, jak se snaží teďka všechno měnit, tak jenom v rychlosti bych upozornil na případ, o kterém se vám posílal vlastně informace na svobodný vysílač, Neměl já jsem zatím reakci, možná to nedošlo, bově, ohledně Hanuše Ketrika, tak uh, firma Hanaute, to jsou samozřejmě Němci, tak máte Pravdu, že zatím soud prohrál, chcou po něm jakoby vyloženě očkodnění, ale stranda je v tom, že vlastně oni u toho soudu tvrdili, že když. Od něho ty peníze získají samozřejmě půjdou na dobročné účely. A to je sranda, že vlastně, když se někdo od nás Čech postaví proti ním, že upozorní na to, jak se chovají k lidem a přirovná to k fašismu, neboli k koncentračnímu táboru, tak naše soudy prostě vyhrajou nebo obhajují tady ty fašisté. Já jsem se chtěl zeptat pana Vejka, jestli máte nějaký nápad nebo někdo, jak z toho ven, protože on je v takové pastí, teďka už na něho byla na exekuce, takže uh, musel něco splatit samozřejmě, ale o tomto případu nikdo nechce nic vědět. Jeho? Jako od kardinála Duky, od všech, komu se to poslalo, kromě Vahkyho, který se do toho opře, tak uh, a prostě nic, mají strach. Jeho? Protože je to nadnárodní korporace, že? prostě jeho zkaželé že a na hudce, a bohužel u, urazili pana továrníka, protože byl přirovnáný k fašistovi. Tak děkuji, mm-hmm. budu poslouchat.
1: Tak děkujeme. Ale
5: ještě jen, jenom dotaz, já jsem to posílal všem, ale neměl jsem k tomu žádnou odpověď, tak jestli se podíváte na maily a máte tam kompletně všechno k tomu případu, tak zhruba shrnute od soudu, jo, tak kdyby náhodou, tak Dobře. se podívejte. děkuji. Na
1: Naslyšenou.
2: No, Děkuji za dotaz. Jak říkám, nám chodí prostě strašné, strašná kvanta e-mailů. To je opravdu vždycky jako administrátor to štítkuje, různé má vlastně, aby když někdo pošle po druhý, tak aby už to bylo viditelný Kolo dvou a půl, někdy tří tisíc e-mailů za den a to je strašně moc, takže něco prostě unikne. Já jsem tady to nezaregistroval, takže když tak to pošlete ještě jednou a, a to budu sledovat. Co k tomu poradím? No, já jsem o tom hovořil přece před, nějakou dobou přece před hodinkou zhruba, když jsem říkal, že nejsou rovní a rovnější v České republice. To znamená, vy když řeknete nějaký svůj názor na, a teď je co jedno, na migraci a na tady ty věci a tak dále, napíšete dvě věc, dvě věty holé, Můžete dostat vlastr až 6 let kriminál. A na straně druhé, když vypukne údajně hrozivá, strašná, děsivá, zabíjející, likvidační pandemie, tak všichni musí nosit roušky, všichni musí nosit respirátory, všichni, 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 všichni s, výjimkou, s výjimkou škol, na kterých studují soudci, státní zástupci, prokurátoři, vyšší státní úředníci. Oni jsou totiž übermench, oni jsou nad lidé, oni neonemocní, oni totiž nemusí. A co proboha chcete měnit? Kde chcete hledat spravedlnost na základě judikátu? Judikátu. Chápete? Tím je to dané. To znamená, já nemám jako řešení, nemám radu. Nenajdete radu e, proti judikátu vydaném u soudu v zemi nad Mahrálem. To, je, to nemá řešení, chápete? Řešení by bylo pouze změna systému vedení země. To je možná pouze v případě, že česká rodina se změní. Začne vychovávat jiné potomky, jinou budoucí populaci, jiný volební elektorát. To je jediné řešení. Já vím, že to zní naprosto tvrdě, ale to je realita. Uvědomte si, já to nechci, zase, aby jsme jako, že musíme pustit dalšího volajícího, jenom jenom velice rychle dokončím. Lidé, co nám píšou, nevím, pan Milan, jestli eh, také, nevím, děti si provozuje ten web, já si myslím, že asi provozuje ten svůj, eh, nebo doufám, že to je ten pan Milan, který si myslím, eh, tak eh, určitě mu taky píšou, ale nám píšou prostě příběhy, že prostě vlastní děti útočí na rodiče, na ně jako na čtenáře. Utočí, jim, vypínají jim, odhlašují jim připojení k internetu bez jejich vědomí, aby nemohli číst všechny ty dezinformační zdroje, všechny ty aeronety, všechny ty sputniky, aby nemohli poslouchat ta svobodná vysílačová rádia, aby to všechno prostě bylo vypnuté, tak jim to odhlašují. Potom si Tak je vystěhovat,
0: tak je no? fakany, nezájem. Prostě ty no, ne, ne, ne,
2: oni nebydli u nich, oni nebydli u nich. To, přijedou na sobotu na neděli, přijedou a na na sobotu na neděli a prostě tady ti lidé prostě mají, nemají vůbec žádnou představu. O tom, jak fungují internety, jak fungují počítače, to znamená, je to psaný na děti, všechno, na tady ty, na tady ty systémy, i telefony mají vlastně jako na děti tohle všechno. Nemyslete si, že staří lidé jsou nějací zběhlí specialisté ve výpočetní technice a v, informa- v informačních technologiích. Chápete, jsou naprosto odkázaní, na na, buď na své děti, nebo dokonce ještě na o generaci níže e, na svá vnoučata, aby jim to prostě zprovoznili a tohle to všechno. A potom, když přijde sobota, přijde neděle, přijde víkend, tak oni se odpojují, oni všechno ruší, jsou nedostupní, protože se bojí, kdyby náhodou děti nebo vnoučata je viděli, že tam poslouchají někde nějaký záznam z rádia, že tam čtou někde nějaké weby, nějaké aeronety. To znamená, e, v takovéhle chvíli ten národ neexistuje. Ten národ nemá žádné vlastenecké ukotvení. Ten národ je definovaný rodiči, které se bojí vlastních dětí. Co jim řeknou? Za to, co, jaké hodnoty sdílí vlast, národ, tradiční rodina, ochrana rodinného kruhu, ochrana vlasti. Za tady to se bojí, že dostanou vynadáno takže Další já to odpovím a dáme prostor dalšímu no, já
0: bych věděl, žádný velikonoce, žádný Vánoce žádné dárky, žádný peníze, žádné obídky žádnou sekanou, žádnou buchtu a oni by si to hned rozmysleli jo, prostě musí být sebevědomí taky rodiče,
2: že to je těžký Většinou to, to, to neho, většinou nejde, to většinou je naprosto no, vloučený, že ty, rodiče, kres, ty, ro, ty no. rodiče mají těm dětem nebo k těm vnoučatům, nou, ať je to takhle nebo takhle, tak mají prostě takový ten vztah, že prostě to je, přesto najede vlak zkrátka. No, bohužel, no, bohužel no, je, je to tak, je to tak.
1: <laughs> <laughs> Další posluchačka je na telefoní Lince. Hezký večer.
3: Zdravím vás pánové, ohujevičku, pane VK, Helenko Petra Zlata. Já mám dotaz, prosím vás, ohledně toho Petra Kelnera, jak moc souvisí jeho smrt s jeho firmama, s PPF aspol. Vy jste malinko něco naznačil, ale tohle mě připadá spíš jako uh, důvod, že se nechal zmizet, nebo něco podobného. Tak jestli můžete krátce se k tomu vyjádřit. Děkuju.
1: Děkujeme za slyšenou.
3: Ahojky, náshle.
2: No, já děkuji za datu. Já jsem o tom psal článek, že prostě to je jedna z možností, protože tam je velice, velice zvláštní, že uh, uh, PPF usilovala velice dlouho o to, protože jakožto tady majitel autu, tak usilovala o to, aby sítě páté generace stavila uh, pro auto Huawei. Kvůli těm embargům a kvůli, kvůli tomu benu americkému a dalším vlastně tlakům různých organizací a jejich služeb, jako je Five Eyes a dalších na českou vládu a tak dále, tak došlo vlastně k tomu, že z toho víceméně sešlo eh, PPF musela vybrat jiného dodavatele, Rikson. A je zajímavá věc, že jakmile bylo oznámeno, teď vlastně v polovině v polovině února, že Ericsson bude stavět 5G sítě nejenom v České republice, ale i na Slovensku, tak i hned den poté PPF oznámila, že zvažuje, že společnost Cetin, která by fakticky byla stavitelem a dodavatelem nebo poskytovatelem těch 5G sítí, to znamená, ona by měla na starosti vlastně ty 5G sítě od Ericssonu a jejich instalaci, Takže tato tato společnost zvažuje IPO, to znamená vstup o hodnocení akcí a vstup na burzu. No, to je velká věc, protože burza znamená prodej. Burza je prodej firmy. To znamená, vy se vzdáváte části kontroly, nebo dokonce vzhledem k tomu, že Cetin má odhadovanou hodnotu, tržní hodnotu 8 miliard dolarů, a PPF oznámila, že by chtěla udělat evaluaci IPO na 5,5 miliardy dolarů, znamená to, že by se zbavila 51% kontrolního balíku. To znamená, jednalo by se o prodej kontrol share, zbavení se kontroly nad firmou. Tohle to normálně firma neudělá den poté, co oznámí budování nových sítí. Je tudíž velice pravděpodobné, že pokud tohleto IPO bude realizované a dokončené, to znamená, Cetin bude prodán a půjde na burzu a PPF se zbaví kontroly nad Cetinem, tak je velice reálné, že ty akcie i hned, jak budou uvedeny na burzu, tak je zkoupí Huawei přes nastrčené prostředníky, přes zpřádelené brokery postupně skoupí veškeré akcie. Dostane se ke kontrole nad Cetinem a za rok, za dva se ukáže, že to kontroluje Huawei a začne budovat své vlastní Huawei sítě. Ukončí kontrakt s Ericsonem, začne budovat Huawei. A je možné, že tenhle ten plán někdo prokoukl a Petru Kellnerovi začalo jít o život. A musel zmizet. Musel se zbavit kontroly nad firmou. Musel teď přenechat kontrolu panu Bartoničkovi, který teď kontroluje PPF, aby už to bylo bez něho, aby, aby byl ochráněn. Je to spekulace, samozřejmě, ale pokud, se někdo, pokud to někomu došlo, čemu se chystá, tak si dovedu představit, že i taková osoba, jako je miliardář, mohl začít mít strach, protože protože někomu tím stoupnul na nohu takovým způsobem, že to začalo být opravdu nebezpečné. Opravdu vážně. Protože kdyby Huawei opravdu začal stavět 5G sítě v České republice i na Slovensku a v dalších vlastně rezortech a v oblastech, kde působí cetin v několika zemích Evropské unie, tak by to de facto byla rozbuška, de facto byl by, byl by to čínský trojský kůň, který by se vlastně dostal přímo do Evropy skrze eh, emise akcí cetinu jako, je, jako, jako největší telekomunikační společnosti bývalého východního bloku. CETIN je největší telekomunikační společnost ze zemí bývalého východního bloku. Takže si dovedete představit, kolik je jedna a jedna. Jestliže Huawei nemohla prodat své 5G technologie CETINu přímo, protože to blokovala vláda a tajné služby, tak možná někoho napadlo, vznikla nějaká možná dohoda, možná, je to spekulace, možná, že Cetin se stane veřejně obchodovanou společností na burze a Huawei si tu společnost koupí. A už nebude muset se žádat dovolení tajných služeb a vlád, na jaké technologie Cetin bude ty, ty 5G sítě stavět. Protože už to nebude obchodní vztah, ale bude to rozhodnutí vlastníka, nového vlastníka, kontrolujícího více než 51 cetinu.
1: Přimlouvám Takže se ještě je za poslední spe... dotaz, jestli je, je to možné.
2: Je to, spe... je to samozřejmě spekulace, já jenom říkám, že je to spekulace. Nejsou proto žádné, žádné, žádné podklady, žádné důkazy, ale je to velice, velice zvláštní, velice podivné, protože e, nikdy to nefunguje tak, že když máte obrovskou telekomunikační společnost, tak 24 hodin poté, co oznámíte budování 5G sítí, tak jdete a oznámíte, že se společnosti zbavujete a jdete nabídnout i kontrolní balík nad touto společností veřejnosti na burze. Takže Takhle by na to odpověděl, no a dáme prostor dalším volajícím, pokud máme.
1: Máme, je tu poslední volající, poslední otázka,
4: hezký večer. Hezký večer, já zdravím do studia, tady Jirka. Já bych
5: pro vás měl jednu informaci a jeden dotaz. Ta informace je, že Rada Evropy zakázala povinné očkování, je to někdy z konce března. A to se dá asi lehce dohledat, ale hlavně mě zajímá teda otázka toho... Izraele, kdy vlastně vyvolený národ a bere do sebe všechny ty, ty jedy pod tlakem. Takže to by bylo ode mě asi
2: všechno. Děkuju a hezký večer.
1: Děkujeme. Tak, slyšíme se. Dobry,
2: ano,
1: no, pokud, jde,
2: ano. ano. Poradu, pokud
1: Ano, můžeme?
0: Tak nevím, jestli jaká A jaká... Já
2: to slyším pozveno, já to slyším echo. Nějaké pípání telefonu. Možná to byl telefon ze studia, už je to v pořádku, můžeš pokračovat. Dobrý, no. Já jenom chci říct, pokud, no já zase slyším vlastní hlas, no.
1: To není možné, tady je všechno, všechno v pořádku, tak
0: zkus se, zkus se na to nesoustředit tak můžeš uh, končit pořád ještě uh, odpovědí. Haló? Ano, jsme tady. Tak možná ano. to ukončíme, protože to asi nějaké technické spojení, nějaké problémy asi. Evidentně to nedáme do dohromady. Véka, slyšíme se. Tak Hello? si to vypadlo... Bohužel se nebudeme muset rozloučit s panem VK, protože VK vypadl, tak to asi budeme muset zít za ně. Ano,
1: tak se tedy rozloučíme sami, bohužel dnes netradičně rozloučíme se za VK i za tebe, Vítku, i já se loučím, protože další dotazy už nejsou možné, za námi je další vysílání a proto hovory u Klávosnice a co týden vzal končí. Děkujeme za názory, informace a zajímavosti VK. Tobě za výběr témat a vám, vážení posluchači, za zajímavé telefonáty a za pozornost. Těšíme se zase příště na
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.